0: Když mě to bavilo, tak mi koupil minibajka a poprvé... Kolik poprvý... jsi měl let, když
1: jsi měl toho bajka prvního? Bylo mi dva 2,5 půl, půl. roku? Ne a půl To si myslím, že tady nechodil. Já nevím teda přesně teď, jak to je, ale, ale... když jsem chodil, ale, Asi jo. ale na kola jsem proještě neuměl. Přátelé kamarádi, vítám vás u dalších motoplků. Měli jsme teďka takovou, takovou řádku víceméně motocestovatelských rozhovorů, a dneska se zase dostaneme obloukem ke sportu, k závodním motocyklům, protože je tady jako host Filip Salač. Ahoj, Filipe. Čau, čau. Kluk, který vlastně je dneska jediný z Čechů, který jezdí v seriálu MotoGP. Dokonce přestoupil nebo, nebo postoupil strojek do dvojek. O tom se budeme za chvíli povídat. Tak si uvažte kafe, sedněte. A poslouchejte, já si myslím, že bude, bude o čem mluvit, a že to bude hezký a zajímavý rozhovor. Takže díky Filipe, že si přijel, jsme v naší prodejně Geneze v Praze, v Modřanech. No a řekni mi, jak ty se vlastně vůbec těm motorkám dostal, protože proti mě sedí, promiň mi, ale opravdu vizá, že velice mladý kluk, ale jezdí v závodě mistrovství světa, teď by jezdí v těch motodvojkách. Jak se dostal k motorkám? Jak to všechno začalo, než si začal závodit? Nebo, nebo jak ten, 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 ta cesta do těch motorbů, jak vlastně probíhala u tebe?
0: Děkuji za pozvání nejdřív. Ta cesta byla hodně dlouhá, ale mám štěstí, že mám skvělý rodiče a my jsme to vlastně měli v rodině. Taťka od malička taky měl vášeň pro motorky, ale ten bohužel, nebo bohužel, rodiče ho nepodporovali, jako by děda v motorkách úplně, tak si všechno musel dělat sám. Takže to nedotáhnu úplně na ten úplně největší level, jaký, jaký on chtěl, ale jezdil mistrosí Evropy, jezdil hořice vlastně přírodní okruhy, tam byl dvakrát na bedně, což je za mě super úspěch, taťka byl super pilot, takže... Taťka mě potom koupil minibajka a já už vlastně, když jsem se narodil, tak jsem jezdil s ním na závody. Asi mě to bavilo, tak mi koupil minibajka a A kolik poprvý... jsi měl let,
1: když jsi měl toho minibajka prvního? Bylo mi dva a půl. Takže dva a půl roku? a půl To si myslím, že jsem ještě ani nechodil, já nevím teda přesně teď, jak to je, ale... ale... <laughs> když jsem chodil, ale, ale na
0: kola jsem ještě neuměl. Takže, Faj, takže v Milovicích na letišti vlastně mě na to posadil a, a jel jsem tam první svoje kilometry a metry jsem tam najezdil. A pak jsme postupovali vejš, vlastně ve čtyřech letech. Tak jsem měl první závod v Pražské Lize, to se dřív jezdilo, pak to, pak to skončilo a jsem vlastně jako první a možná té jediný jezdec v Čechách, který dostal profesionální licenci už v šesti letech, takže
1: jsem jezdil dva roky. Promiň, 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 ale ty bys to však na jednu otázku mi odříkáš celý život, bys to takhle nepůjde. Ty jsme u těch minibajků, máš dva a půl roku, jezdíš v Milovicích na letišti, tomu rozumím, a jako tam se tatínek s maminkou asi zhodli, nebo asi tatínek to rozhodoval, že teda vypadá, že by se na to mohlo udržet, že máš jakoby asi talent, ne? Ale, ale pro takovýto dětská nejsou žádný závody, žádný srovnávání, tak on tě, to se tam chodili pravidelně na to letiště a tam si jezdil dopředu, do, dozadu, nebo tam a zpátky, nebo jak, jak těch vlastně chystali na tu?
0: Jo, jo pravidelně vlastně jsem tam, jsme tam jezdili a táta měl taky uh, oblibu, jezdil vlastně na Street Fighteru. Takže pozadím, popředním, takže to bylo super. Měl tam letiště, že teďka se tam jezdil, měl vozil taky pozadním, zadním, Sejkra tam jezdila na skútru a brácha vlastně ten taky závodil, ten jezdil ta světa Superbajku, Tisícovky, takže ten, ten byl taky.
1: u vás v ne, jako není možný na závodě na motorce asi, že? No, je to možný už
0: vlastně ještě. Mám dva mladší bráchy a ty hrajou fotbal, to táta řekl, že už stačilo. Nebylo stačilo by to asi je? ani psychicky, hmm. ani finančně. A... Takže jsme jezdili tam, chodou okolností Milovice, letiště, tak máme to pět minut od baráku vlastně a teď už se tam bohužel jezdit nedá, což by bylo což je škoda, protože dřív tam byla i motardová tráť vlastně Petr Vodlíček tam jezdil a to by bylo super pro mě na trénink, ale bohužel už to tam nešlo a když teďka se posunul o dva roky dál, tak teďka všude říká, že už odmala vlastně když jsem pak jezdil ty první závody, tak cokoliv mi teďka řek, tak já jsem byl schopný vlastně vnímat a udělat to, co on řek a říct mu vlastně svoje pocity z té motorky, což je vlastně strašně důležitý, aby člověk. Tak to je, to je vlastně, ten talent jo. asi
1: vlastně, že jo? To, jo, to je dáro od pána Boha asi vlastně jo, asi, asi, asi k tomu dla. mě ještě ta zmínka o těch dvou mladších bratrech a nerozděluje to rodinu, jakože on ně motorky na s bráchou, nebo oni jsou rádi, že hrají fotbal, nebo to budou, že jsou odsunutí k fotbalu? A...
0: Ne, ne, ty, ty jsou rádi, že hrají fotbal, hrají vlastně za, za Boleslav. A my jsme velká rodina, ještě mám pak úplně mladší ségru a to začal jak nasou vrůslit.
1: Kolik teda máš sourozen? Dohromady, Do,
0: dohromady nás je šest. Šest dětí? No, nejsme z jedný maminky teda, rozumím. ale nás šest. Jedním tatínkem. S jedním tatínkem. Jasné, rozumím, rozumím. A... Cegra vlastně malá, úplně tak, ta začala Krasobruse, takže doma ty mají taky veselé pořád na tréninky, lítají brte fotbalisti. ty mají tréninky 4x, 5x, týdně plus na mm. víkendech zápasy a ty teď začne, začne krasobruslit a vozitý na stadion, ještě do toho na tréninky, takže ty furt jezdí vlastně všejany, boleslav, boleslav, všejany.
1: No. A když jsme u tohle, tak ty jsi jakoby na i na jiné sporty, dělal si jiné sporty nebo jsi prostě motorkář závodník na motorkách a, a všechno? Když jsem byl
0: malý, tak jsem k tomu ještě hrával fotbal a hodně jsem skákal na kole vlastně na BMXku. Mm-hmm. Ale bohužel, teďka už není úplně ten čas na takovouhle zábavu nebo na takovýhle zábavový sport. Ale teďka je zima, tak byl jsem letos třikrát na horách, si založil z snowboardovat. Ale jinak mám rád všechny věci, vlastně, které který se týká adrenalina,
1: kde jsou třeba kola a motor, takže. Říkajíš zasnoubordovat vy nemáte ve smlouvách, vy profesionální piloti, že nesmíte nic takového dělat, nebo, nebo máte. Já mám takovou představu, že vlastně jste tý, ošetření tím, že aby se nezranil, že jsi vlastně jaká, jakási seš investice jo, pro svůj stáj, pro, pro svůj tým a tak dál. Tak že by tě jako nešetřili nebo nehlídali, že žádný lyž, žádný snowboard, žádný fotbal. To Teď tak se mě nachytal. To ne, máme si to si nebo to tam ne? Ne, si srandu. Ne. Máme to ve smlouvě,
0: ale tam je to spíš správnického hlediska. Kdyby se mi něco stalo právě Aby ty na tom snowboardu, tak,
1: tak ještě no. Aby ty nic nechtěl, nebo. Ne, spíš právě, když
0: se mi něco stane, tak někteří do týmu se přináší peníze a když se mi něco stane, tak kdybych nejel vlastně. Tady tou vinou nějaký závod, tak oni nejsou schopný dát mi tu vratku nebo dát nám tu vratku. Takže tak, ty peníze jsou jejich sponsory, prostě a, jo, a prostě takhle. byl by to problém určitě. Takže já chlápu. víc a víc u, u všech věcí přemýšlím a snažím se vlastně to dělat v pohodě. Mhm. A kdyby se řešilo takhle zranění, tak člověk pomalu se bojí vylíst z baráku nebo stát z postela, aby se mu něco nestalo.
1: Jo, já myslel, že to je tak sevně daný, že prostě to dělat nebudeš. Ale ne, jestli to chápu správně, tak je to na tvé vůli, ale prostě tyhle věci tak. zůstávají tak, ja. jak, jak bylo dohodnuto. Ty peníze a tady ta investice ja, ja, ja. do týmu. Jasně, ale k tomu se dostaneme. No a eh, takže ty si říkal, že si v 6 letech získal profesionální licenci, jak je to možné, tě. Jak můžeš získat profesionální licenci v 6 letech? Fakt nechápu.
0: Ale bylo to asi tím, že už právě o těch čtyřech jsem závodil v té Praze a. Ani já sám nevím, jak to bylo teda, no. ale dostal jsem jí uh, v šesti letech. Asi díky tomu, já fakt nevím, to se mě ptášlo. No, Na co počkat, to co No to? to to, že uh, vlastně bylo mistrovství České republiky junioru, nebo ta, ta, tam, kde se jezděly minibajky mm-hmm. a 3D junior A, tak se uh, mohla jet vlastně od sedmi let. Ale já, abych nemusel ještě prostě další rok čekat, tak jsem dostal tu výjimku a mohl jsem tady tušit. Takže ti šesti... jako by o
1: trochu. Jo.
0: Mm. Přesně tak.
1: A jaký to bylo je první závody? pamatuješ si to ještě trochu, nebo vůbec? Moc si to nepamatuju. Mm. No a vynikal jsi, dominoval si byl jsi výrazný mezi těma svýma třeba svýma nebo i třeba klukama o rok staršíma, nebo, nebo bylo to takový, že si jel prostě v té, v té skupině s těma ostatníma? Jak, jak to tehdy bylo?
0: Ale já jsem, to já ani po popravdě ty výsledky moc nepamatuju. Mistr České republiky nejsem nikdy. Bylo tam nějaký pódium, nevím, jak celkové jsem dopadl, mm-hmm. ale my jsme potom šli spíš cestou Španělsko-Itálie, vlastně v šesti letech ještě, jakož jsem dostal tu licenci, tak jsme teď, teďka dostal nápad, že prostě pro srovnání, jak na tom budu, ať vidíme, tak pojedeme do Itálie, ten závod si teda mimochodem pamatuju, takže pojedeme do Itálie, ať prostě vidíme, jak na tom jsem, protože víme, že v Itálii a ve Španělsku, tak je to vlastně motocykla velmoc a rodí jsou tam ty nejlepší a jezdí tam ty nejlepší. Takže jsme tam jeli na mistrovství Itálie a přijel jsem a vlastně první závod hnedka jsem vyhrál. Takže to byl asi ten hlavní začátek, když si taťka řekl, že vlastně to má se mnou cenu a, a tak. No takže jsem jezdil pak mistrovství Itálie, do toho jsem jezdil mistrovství republiky Čes- český. Tam jsem dal párkrát bednu, jak jsem říkal, nevyhrával jsem tam. To máš pořád těch 6-7 roku? Jo, 6-7 roku. Mm-hmm. A, takže tak. Pak jsem jezdil mistrovství Rakouska a to jsem vlastně vyhrál dvakrát za sebou celkovým jeslem.
1: Vyzboň mistra Rakouska na Midibajcích, jo?
0: Jo. A pak vlastně o táto ještě, když brácha jezdil v týmu s Ondrou tak oni měli testování ve Valenci, to jeli ještě vlastně u, u Smirch Racingu na apríli, mám takový pocit, tak mm-hmm. taťka Ondry tak byl v restauraci nahoře vlastně nad depem a měli tam takové letáčky, nějaké přijímání do školy, tak nám to dones, a ona to byla právě ta Cuna de Campiones, kde jsme ze Srandy vyplnili tu registraci, jestli nás svému nebo ne, a vzali mě takže mě vzali do té školy na de Campones, kde vlastně to pro mě bylo úplně klíčové v mé kariéře, kdy jsme přiletěli do, do Španělska na ten závod a zjistili jsme, že Španělsko je nejlepší cesta od té doby vlastně každou zimu a i vlastně ty seriály jsme jeli ve Španělsku.
1: Zkus mi říct, Filip, je to té té škole něco té to je škola jakoby pro i mezinárodní se nebo může tam každý, nebo jo. čím je to, je to prostě teď, škola teď... pro mladý kluky, pro jezdce na, na jo, motorkách? Jo, teď, teď už to je, je to
0: taková škola, ale to cup, můžu to srovnat třeba roký kap, Rocky Cup, tak vlastně v té Konade kampioners taky, když jsem tam jezdil, teď už každý má svoji motorku, mám pocit, ale když jsem to měl já, tak jsme vlastně s sedli na letadlo, doletěli jsme do Španělska se svojí o, helmou, máme jenom pocit. Ne, vlastně ani to ne, to jsme taky dostali tam, tam na prvních závodech, mm-hmm. takže oni nám, dostali, oni nám dali vlastně helmu, kombinézu, rukavice, boty. A to jste měli asi všichni stejný, že počítám? To měli všichni stejný. Mm-hmm. A pak nevím jaký den, ale vždycky před tím závodem, vlastně, tak jsme si vyndali z takového bytlíku kuličku a jaký číslo bylo na té kuličce, tak tu motorku vlastně jsme dostali. Takže se nemohlo stát, že jeden měl lepší motorku nebo ne. Každý závod. závod se to losovalo, ty motorky mezi sebou. Mm-hmm. Takže jsme tam přiletěli letadla, motorka, všechno tam bylo, jeli si závody a jeli jsme domů.
1: A já se musím zastavit jako rodič u toho, hmm. jak si řešil, školu tady v dobo, protože to měl chodit do školy první, druhá třída. Chodil jsi do školy, nechodil, nebo jak se to? No, chodil nevící. jsem do
0: školy, ale všechno jsem musel právě potom ještě jako dohánět, takže o to těžší jsem to měl. Takže musel najít nějakou
1: školu, kde měli pochopení, protože tam víc nebylo. Ne, nejseš, to ne, byl jsem
0: normálně, tak to mi bylo pořád, se bavíme o nějakých sedmi, osmi. Dobře, no ale co
1: do Španělska, do Itálie, do Rakouska na závody, tak to jsi imrvér, ale ty byly víkendy, ale vlastně. No, to byly víkendy. byly víkendy, jako
0: zasahovalo to i do normálního týdne, ale bylo tam pořád nějaké to skloubení, kde se to dalo. To úplně
1: každýho posluchače, který tady teďka nás doposlouchá, do a momentu, řekne, kde na to brali prachy. Musím se na to zeptat. Jak se takovéhle věci financují? Kolik to stojí? Je to všechno z rodiny o rozpočtu, nebo, nebo jste měli už tu dobu nějaký třeba sponzory, nebo jak se tohle? Řeší? Já mám
0: štěstí, že mám vlastně super rodiče a táta do mě investoval strašně moc peněz i času, ale měl jsem mi to štěstí, že když Brácha, když já jsem závodil, tak v té době už Brácha závodil to mistrovství seta A měli, jsem, měli jsme vlastně už v nějakých těch 6-7 letech, tak jsme měli. Sponzory vlastně na to, který nám pomáhali, nebylo to úplně finanční podpora, ale spíš jako materiální a to mm-hmm. taky v motocyklovém sportu dělá strašně velký, významný, strašně velký balík. Takže mm-hmm. díky vlastně bráchovi, který závodil, tak nám pomáhali takhle jiný lidi vlastně ty, co sponzorovali jeho, ale nemít vlastně taťku, který by byl schopný vlastně od toho začátku mi pomoct, tak
1: a teďka podnikal, má firmu nějakou? Nebo to, to šlo z normálního jako ro, rodinného rozpočtu? Řekl, se dneska nebudeme vařit obět, protože Filip jede do Španělska na závody. Ta jen...
0: podniká teďka už vlastně jenom pronajímá ty, ty prostory, ty prostory, kde Jasně. podnikal. Takže tyho. z
1: firmy tatínka vlastně ta šance byla jo, jo. jako to financovat. No, že to asi nebylo málo, že jo? Počítám, že to je drahý Špans
0: Tak jako v těch minibajkách je to velká částka, ale není to ještě úplně tak, tak tam, kde se teďka, tam je, to, tam je to
1: jinak. Jo, jo. To, je, to je mi skoro jasný. Ne? Jasně, no a, tak, a jak si dopadl tam, že když jsi přihlásil do té školy, to bylo na kolik roku? Na, na rok, na dva nebo tam, tam na sezónu, vlastně je?
0: Byly Tam vlastně více kategorií, Tam byly minibajky, pak tam byly 110 a 160. Mm-hmm. Já jsem jezdil té minibajky, ty jsem měl jeden rok, tuším, kdy vlastně ve 160. tak jezdil v té době Joan Mir, Alex má a takovýhle jména prostě byly o ty tři kategorie veš, mm-hmm. a se mnou jezdil Chaume Masia a Ronkanet a takovýhle vlastně jezdci, tak s těma už jsem tam jakoby začínal.
1: A kolik vás tam bylo v té kategorii minibiků třeba celkem těch o, Myslím si,
0: že 20 nás tam bylo. A Čech byl jediný? Jo, jediný Čech. Možná... A protože
1: oni jakoby jinýho nechtěli, anebo nebyl jakoby zájem třeba od někoho, nebo no, nevíš? Vůbec nevím. Jasně. Pojďme Takže dál, byl nevím. jsem tam takhle, to už se nepamatuju. Mm. A... A pro mě ještě, a součást té školy je to jak v Rukiskapu, protože tam o tom trošku vím, o tom Rukiskapu. Tam jsme se dokonce kdy, kdysi spolu my dva potkali, ale to si asi jak i že Brně nepamatuji. na závodě. Ale to, máme spolu fotku totiž. Jo, možná i pak můžeme dát do toho. Ale to není to podstatné. Podstatné je to, že vím, že v tom ruky skapuje to takže vlastně tam je o vás docela dobře pečováno, jo, i z pohledu jakoby takových těch sociálních věcí, jak se bavit na kameru, jak se bavit s novináři, jazykové vzdělání, jestli si dobře vbavu, myslím možná, že i škola tam byla, takovýto zázemí, vlastně, vlastně, že to je fakt dobře vymyšlené. Tady to bylo podobně? V té španělské Bylo to
0: podobně, ale změna v roky je to, že celý vlastně to financuje Red Bull. Jediný, co ten jezdec, CD jede cup, musí tak si zaplatit letenky a ubytování. Jinak uh-huh. všechno má vyřešený. Což je taky strašně velká suma. Tak to obrovský, jsou to desítky, možná stovky, tisíc euro na tu sezónu. Uh-huh. A v tom Kunede Kampionest tam se zaplatila prostě nějaká částka za, za, za ten rok. Ale pořád to nebyla takováhle takhle, takhle velká částka. A já si pamatuju, první závod, když jsme tam přijeli, tak jsem jezdil v Čechách vlastně na Polínce Junior A, to byla zavřená motorka, to nejel moc rychle. A přijeli jsme do toho Španělska a tam se jezdilo taky na Polínkách, na stejných, ale už byla otevřená. A já jsem tam nikdy nejel, ještě se jelo bez tlumiče řízení a set jsem prostě na minibajka.
1: Jako na ostrýho vlastně. Na ostrýho, jakoby. bez slumiče
0: hmm. řízení, furt se to zvedalo na zadní, protože v té době jsem vážil 15 kg z postelí. A vlastně si pamatuju, vyjel jsem a v první zatáčce, jak jsem to nevěděl, prostě nějak mi to hlava nepobrala, v první zatáčce jsem se strašně rozbil. Motorku jsem roznejtoval úplně, na ty kolo zadní jsem rozbil na minibajku, což jako musí být fakt velký pát, aby se na minibajku i kolo rozbilo. Uh, takže jsem... První trénink vůbec ne, ale pak mi dali dokupy motorku a v druhém tréninku jsem začal nějak pozvolna, a začal jsem se do toho dostávat a v prvním závodě, myslím, že jsem dojal nějak pátý nakonec, což, což bylo dobrý a pak byl druhý závod ve Valenci, to se jde vlastně na motokara okruhu vedle Ricarda Torma, vedle toho velkého okruhu, kde se moto MotoGP a tam v prvním závodě ne, vlastně oba závody jsem vyhrál a jsem si tam honil uh, s jedním Španělem, Adrian Karasco, ten teďka jezdí jitelský mistrovství, trojek myslím. Mm-hmm. Uh, oba závody jsem vyhrál a už si tam začali prostě škatulkovat nebo prostě říkat mezi sebou, jako kdo to je, nějaký Čech přijede tady a porazí nás tady, takže to bylo super. Uh,
1: jako, vzbudil si pozornost? Vlastně. Jo,
0: vzbudil jsem pozornost a koukali tam na mě právě všichni, že jako nevěděli, kde jsem se tam vzal. Takže už od mala jsem vlastně v tom Španělsku braný prostě jako takový ten rychlejší jezdec, což je super a máme tam strašně moc kontaktů. A
1: ta pověst se s tebou vlastně tahne pořád, že? Tady toto, jo. ne?
0: Hlavně, hlavně už od těch minibajků, tak no, jsme se no, pořád no. drželi v tom Španělsku a, a to bylo klíčový, no.
1: No a jak dlouho tam byl takhle s těma Minibajka a dlouho si na nich jezdil? Jsi přestoupil potom do těch sto desítek?
0: Tam jsem jezdil rok. Mm-hmm. A do sto desítek jsem přišel vlastně rok potom, první rok uh, mi to moc našlo na té velký motorce a do toho jsem pak jezdil ještě mistrovství Německa a DAC, to se jezdilo na hondách na stovkách, takže jsem furt přesedlal z motorky na motorku, lítali jsme Německo, Španělsko, tak vlastně furt jezdili. A uh, v tom Německu, tak tam jsem se umístil celkově třetí myslím ten první rok. A v tom Španělsku to si nepamatuju, ale rok na to tak jsem 100 vlastně 110 a zároveň k tomu 140. Což nikdo nechápal, jak můžu zvládat, že jsem vlastně dojel trénink 110, přesednul jsem úplně jenom motorku a jel jsem a tak to bylo se závodem. Byly tam dva závody na, ta, na kategorii za ten víkend, takže jsem měl čtyři závody za den, což bylo jako vyčerpávající pro mě. No a ten rok jsem udělal titul, to jsme si to vlastně dávali s Manuelem Gonzálesem, ten V těch, těch 100? Já v těch 100, to mistera světa v 300, a vlastně měl několik podivých umístění v Supersportech v Českách loni. Mm-hmm. Možná i vyhrál nějaký závody. A pak vlastně rok na to už jsem úplně vynechal ty 100 desítky, šel jsem do 140. A to a... jsme
1: kolik roku? Ať se trošku zase... O,
0: 2013, rok 2013, to byl můj poslední rok na těch no těch. kolech.
1: 12 roků. Jo, 12 roků mi bylo. Ano, 20, ano. ty 20, ty že? Takže jo. 12 rok.
0: Jestli... A 2013 rok, tak byl pro mě hodně úspěšný, kdy vlastně v tom Kunade Campiones na těch 140-kách, tak se mi dařilo, byl jsem hodněkrát na pódiu, v tom německém mistrovství ADAC, tak jsem vyhrál... 17 závodů v řadě, myslím, tam se taky dvoj závody, že jsem vyhrál 17 závodů v řadě, ale pak jsem jeden závod nevyhrál díky tomu, že Karel Hanekajl v roky z Kapuš právě o titul a byli jsme na trati, kdy vlastně tam poprchávalo, tak jsem si sundal slidery a říkal, nevím, jestli bude voda sucho, tak jsem člověk neví, jestli se má dát na sucho ty nízké nebo na, na mokro ty, ty větší. A Karel Hanekajl ten závod a končilo to přesně nějak, jako by předtím, než se mělo vět na trať. No, tak Karel Hanika vyhrál, tak všichni happy, prostě byla tam super atmosféra. Já jsem nasadil mu rukavice, vynesl jsem na trať. No a škrt jsem si kolenem, říkám ty volá, nemám slidery. No, takže jsem měl bez slideru A zapomněl. Jo, zapomněl jsem si, děkuji ti moc, Karla, jestli to posloucháš, je to kvůli dobré. A zapomněl jsem si slidery. A v nějakém třetím kole to se nedalo. Snažil jsem se škrtat jenom loktem a člověk, když prostě ne, nemá ten tak nemá ten správný... Ty se vlastně nemáš podle
1: toho, jak orientovat, jo, přesně že? To tak. Chybí. Jo, mm.
0: přesně tak. To je, když jedeš se zavřenýma očima. Jasně. Mm. No, takže jsem spadnul a ten, ten můj řetěz vítěznej skončil rázem. Ale to nevadí. Šampionát jsem vyhrál nakonec. že jsem byl mistr Německá, do toho sjelo mistrovství Evropy. To jsem taky vyhrál v tom roce 2013. A v tom Španělsku pár, pár beden, ani nevím, jak celkově jsem dopadl, ale jsem musel vynechat pár závodů díky tomu Německu a té Evropě, že jsme řekli, to bude přednější pro mě. Takže tak, v roce 2014 jsem přestoupil na velký kola.
1: Promiň, teď, uděláme teď se mě, pauzu. Zatej, teď, se mě teď uděláme pauzu, napíse. Prosím tě, řekni mi, když ty jsi v té španělské motoškole, jezdíš tam, mě totiž zajímá tady to, ten, ten, ten vnitřek toho. A, tobě, ty tam přijdeš jako, no, jako, jako mladý kluk Česka, řízneš sebou hned v prvním tréninku nebo v prvním, ano, v prvním tréninku, v první zatáčce rozmátíš motorku. Je tak, jaká na to je reakce třeba tam těch lidí, jako oni řeknou, hele dobrý, tak tam nám vzrusláka motorku, nevadí, my ti dáme novou, a Nebo je to takový, hele, co to je za a toho my tady nechcem, nebo jak Tohle mě zajímá, a potom mě zajímá to, jestli se ti někdo tam odsud věnoval i z pohledu třeba mentální přípravy, fyzické přípravy, strategie, taktiky, jak vůbec jezdit. Jak, je, že závod je asi nějaká strategie, prostě jak vyjíždět do zatáček, jak předjíždět, kdy brzdit a takovéhle věci, aspoň si tak já představuju. Je tam někdo takový, je tam někdo učil nebo to rozhodoval Tati ty, jak jste se o tom zrovna bavili?
0: Tý a tý pak době, mám ještě jednu
1: otázku, tak, jasný, tak jo, to, to potom.
0: Tak v té době, to, teď už to tak není, teď je to konade Campeones a má to pod křídlama jenom Julián Mirajes vlastně. Ale dřív, když jsem jezdil ještě já v té konede Campeones, tak tam byly Jorge Aspar, co má vlastně tým v v mototrojkách, hmm. takže hodně to bylo známý jméno, hodně no. známý jméno, přesně tak. Hmm. A dělala tam jedna paní, to se jmenovala Carmen Midem Lopez. A ta mi hodně pomohla v mé kariéře, taky právě nám scháněla kontakty, když tam cokoliv stalo, už potom jako i dál. Když, když přeskočil na ten rok 2014, a to, takže tam mi pomáhala v průběhu těch let. A jak se na, na to koučování, nebo kdo mi pomáhal s tím předjížděním stopu a tak, tak Taťka
1: vlastně byl můj to byl trenér, hlavní, mentor, hlavní mentor, trenér. A to tak měli ti ostatní kluci tam? Jo, jo. Všechny... Každý měl svýho, někoho, kdo se o něho staral. Jo, přesně jo? tak. Takže tam nebylo, že byste měli třeba skupinový nějaký přednášky, hele, kluci takhle se jezdí do zatáček, tady se brzí. Byl, byl tam, no, bylo tam, jako, také, je tam nějaký riding coach, tam no, riding
0: tě... coach, ale v té době, co mi bylo 6-7 let a pak víc, tak jsem v té době neuměl španělsky. Teď, teď už neštěstí se dorozumím. A díky tomu vlastně super pro mě, protože v moto MotoGP, tak tam se mluví anglicky, španělsky, nic jiného tam neexistuje, Jasně. takže mi to hrozně pomohlo, ale v té době jsem španělsky vůbec neuměl, ani taťka, ani anglicky, takže tam to bylo furt ruka noha, nějak jsme se rozumívali. Tak, takže
1: tak. A když jsi rozbil tu motorku v prvním tréninku, byl k tomu nějaký tam komentář, Kdyby byl, byste tomu nerozuměli. Takže de facto vlastně si nic nedělo, ale je to,
0: je to možný, že tam něco proběhlo, ale myslím si, že po tom druhém závodě určitě změnili názor potom na mě. No
1: jasně, tomu rozumím. A tohle to všechno financovala vaše rodina za tebe, anebo to financuje ten majitel té školy nebo organizátor tady toho. Tohle
0: rodina jako byla tam podpora skrz vlastně jejich hlavní partner, tak byla jako město Valencie a to podporovalo vlastně celou tu školu, nevím, jak to tam měli udělaný. Takže ve Španělsku tam vlastně ta, ty finanční možnosti těch jezdců tak jsou ještě menší. A když, když někdo, třeba český kluk přijde jezdit na španělský motorce nebo do španělského týmu, tak kdo to zažil, tak ví, jak ty motorky vypadají, tam vůbec řeší, jak to vypadá, nebo jaký máte gripy nebo tohle a i když jdem prostě trénovat, tak oni mají ty motorky v hrozném stavu. Hlavně, aby to jelo, padají pořád s tím a v Čechách se jezdí spíš na styl a hlavně jako motory mý dobrý a, a rodiče tlačejí ty děti, aby jakoby, ta motorka dobře vypadala a byla co nejrychlejší a tam, ta mentalita je nastavená úplně jinak.
1: Mm-hmm. A ta druhá otázka, na kterou jsem nezapomněl, to jsem na sebe docela pišnej, <laughs> Říkal, že jezdil si jezdil německý mistrák, jsem tam něco v Itálii, něco v Rakousku. Kdo o tom rozhodoval, kde pojedeš? To zase bylo jako taťka? Anebo, nebo už jste to nějak s někým koordinovali? Kde by bylo dobré se ukázat, kde by bylo dobré jet? Nebo, nebo jak to bylo tady? To? Všechno
0: taťka. Jo? Vlastně to německé mistrovství. Tak... Že on
1: byl vlastně tvůj takový trenér, manažer, mentor. Jo, tak Jasně. to německé
0: mistrovství spoustu Čechů jelo. I vlastně hmm. Ondřej Vostr, to jezdil Petr Svoboda. Možná mm. i Oliver Koenig pak jezdil, to si nepamatuju. Mm. To byla taková ta základní cesta, jako když, když malý kluk, když rodiče dali malýho kluka na motorky, tak jezdil minivajky v Čechách, pak přešel na ty hondy v té době, teď už to jsou o myslím. A co teďka, buď byla republika, ale tam nikdo nejezdil v té době, a nebo, nebo to Německo, takže všichni šli do mm. Německa mm. a já jsem měl mm. to štěstí, že jsem se dostal i do toho Španělska a šli jsme vlastně tou cestou toho Španělského.
1: Brácha jezdil, jezdil ve vyšších kategoriích, taky ti pomáhal, radil nebo jste byli už jakoby každý samostatný ostrůvek?
0: Jo, jo, radil mi. V té době, co on závodil, tak já jsem byl ještě malý, takže mm-hmm. já jsem byl rád za každou radu, jako od každého, protože to jsem na té motorce ne neuměl, ale pořád to bylo prostě, jsem byl dítě a jasně. snažil jsem se každou radu vlastně poslechnout. Na, navíc od
1: nejbližších lidí, jo, takže přesně tak, to se, přesně to se tak. vnímá dobře, jasně. Dobře, no tak pojďme k tomu roku 2014. Co se tam stalo? Tak,
0: rok 2014, tak poprvé na Velký okruhy pro mě. To
1: jsem... To 13 roku, jenom připomínám. Jo. Pro posluchače 13 let, no. Jo. No, jo. No, <laughs> tak to je.
0: Velký okruhy poprvé. No. A jel se Morivaki Cup a do toho jsem měl španělský mistrovství. A
1: na čem stojil? Na těch zase 140?
0: Ne, 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 to už se jelo na byli takový moto trojice. Byla na to trojice. Morivaki mm-hmm. motorka NSF 250. Mm-hmm. Jezdil se to s normálním mototrojkový ty úzký kola. A byla v tom 250. Jaký
1: to tady z těch 140, tak tady na tom moto pro tebe? Úplně
0: jinak. To bylo zase jak... No úplně něco jiného, protože do, do, do té doby jsem jezdil jenom na malých tratích, takže vlastně furt technika, bum bum bum, žádná jako velká rychlost v uvozovkách mm, mm. a pak velká trať tam když tam příklad Top jsem speedy, přijal. Jako šilený, přesně ne, tak, jsem začal jezdit v té době, kolik mi bylo, 14 let, 13, 14. A to budu vždycky říkat, no, kolik ti bylo. Ne? 13, 14 <laughs> a už jsem jezdil prostě přes dvě kila na rovinkách, takže mm. to bylo... To bylo hustý, ale dám příklad, přijel jsem do Brna nebo do Chenezu, kde ta tratě je strašně široká, jsem tam byl úplně ztracený v té době. Teď, teď už jako vím co a jak, protože mám pár let
1: za sebou, ale,
0: ale prostě ten první rok, tak to bylo těžký.
1: A ztracenej v jakém smyslu, jako v té optimální stopě, nebo kdy, kdy brzdit, nebo kdy na tu zatáčku, nebo v Taky, když
0: to teďka vidím zpětně, tak si říkám, jak se můžu dělat jako tady tu věc takhle, vím teďka, co bych prostě změnil, jak bych brzdil jinak, a, teda a, teda. a k tomu člověk asi rozpěje vždycky. Ale... A je šance
1: se zase kromě tatínka a bráchy s někým o tom radit, nebo prostě než to mi radil táta pořád. Všechno. Jo. Hmm.
0: A přišli jsme, teda, abych začal, tak jsem měl Moriva Cup. To byl taky cup vlastně, kde jsme měli motorky, který, který nám oni vozili. Že jsme měli stejné motorky všichni. Ty už mm. jsme si teda nalosovali. to jsme dostali na začátku roku. A od té doby jsme ji měli, ale mohli jsme taky hejbat jenom na si řídítka, páčky a něco na podvozku.
1: A nevrtat do motoru to, ne, to ne. bylo to mm.
0: zakázané. A tak jsem měl první dva závody, jsem vyhrál po sobě, což bylo... To bylo super, protože jsem tam byl v tý době jeden z nejmlačí, možná i nejmladší. A byli tam prostě kluci, byli o dvě hlavu větší jak já, tak to bylo vtipný. že jsem stál na, na tý nejvyšší příčce, na tý bedně a oni byli níž, to ale tak nejmenší, byli o dvě hlavy větší. <laughs> takže to bylo taky vtipný. A pak uh, byl skvělý závod, co si pamatuju, v Brunshead, kde to bylo při britských superbikech. Jezdil tam ještě Kuba Smrš vlastně na Ducati, myslím, v ten rok. A ten mi hodně radil, ten mi hodně pomohl a to byl vlastně první víkend pro mě, kde bylo strašně moc fanoušků, tam bylo z... nevím kolik, ale přesto tisíc fanoušků tam bylo na Brenzeč, prostě mm, na tom okruhu mm. a my jsme tam měli ten závod a tam jsem oba dva závody taky vyhrál hodně, hodně vlastně ujel jsem jim a to bylo super to kolo. Potom, jak člověk mává fanouškům a jezdí po zadním, a to jsem si strašně užil. Je takže zážitek. to pro mě byl super závod. Tam mi Kuba Smrš moc pomohl, posunul nějaký dál. A nevím, nevím popravdě, kolik závodů se jelo za ten rok, ale pak, pak začal být dobrý Patrik Pulkinen, který jezdil v roce 2018, potom moto trojky jenom mm-hmm. jeden rok a pak skončil. A, tak mě začal dotahovat bodově a už se to jelo že jsme byli na Ostrý no, že už tam byla i taká ta rivalita v tom nízkém věku prostě a přišel poslední závod sezóny, ten cel v Brně a můj jediný úkol byl prostě dojet do 12. místa, si pamatul, do 12. místa, abych prostě vzal body a udělal ten titul. Mm-hmm. ale já ne, prostě chtěl jsem vyhrát ten závod, bylo to doma, měl jsem tam strašně moc kamarádů, známých, babičky, dědové, tetové, strejdové byli tam všichni, takže jsem chtěl vyhrát a při do posledního kola v tom posledním závodě jsem předjížděl na druhé místo do první zatáčky a zavřel se mi předek, já jsem motorku sebral hnedka, s mi rukavice, že jsem motorku sebral, já úplně dodřenou ruku, dojel jsem to do cíle, Jo, jsem teda 14. no bo dvě místa mi to nedalo i potom tom páru, co jsem to sebral. Takže jsem o dva body, jo, ten kluk, vlastně ten Patrik, tak uh, s okolností se mu povedlo vyhrát. Takže hmm. mě vodově předjel hmm. a o dva body vlastně mi utek evropský titul, to bylo považováno jako mistrství Evropy, takže hmm. to mi uteklo. Což mě zamrzelo, protože... Vyčítal jsi s to? A s jo, jo, hodně. Jo, bylo to. Abydne, tak je to
1: šance. Jo. Hmm.
0: A do toho jsem vlastně o španělský mistrovství na stejný motorce, jsme vlastně koupili stejnou motorku, tu morivake, na který jsem závodil, jsme říkali, to bude brát v rámci tréninku, tak jsme přijali na první závod v tom španělském mistráku. Ale ty motorky, co měli oni, tak byly úplně jinak nalazeny. Už tam byly taky 250 padesátky jako krosky motory. Mm-hmm. Ale já jsem měl sériový motor vlastně, ještě byl bych řeknu s enduráckou převodovkou. To mělo nějak o, kratší jedničku, dvojku a bylo to úplně jinak napřevodovaný a oni měli ostrý hondy vlastně naladěný úplně ve fůlu, takže jsem přijel a v první závodě mě začali hrozně předjíždět. Že jsem tam prostě ztrácel na rovinkách a říkali jsme ok, tak první závod stejně nic neuděláme, jak jsem to objel v rámci tréninku. Pak jsme teda taky pořídili ten lepší motor, ale v, vlastně o, v tom roce a v tom šampionátu tak tam už to nebylo, že jsme přijeli vlastním autem a, a vyndali jsme si to, Měli jsme vlastně, měl jsem jednoho mechanika Vaška, který jsem nebyl od malička. Ten mi to šrouboval, ale vlastně ty kluci španělský, tak už tam byly normální týmy, jak na GP s kamionama, zástěny, úplně jiný svět, jasný. jsme tam chodili mm. a fotili si to jako mm. wow. Mm. A tak to pro mě skončilo ta sezóna, kdy s druhým místem a nějak, nějaký, nějaký závody jsem byl na, na bodech v tom roce. Ne vlastně jsem potom jsem jel jeden závod, Kunade de campeones, tak má i vlastní tým. Potom vejš v tom juniorském mistrovství seta a i v těch premoto trojkách, v tom španělském mistráku. A chtěl jsem je ten závod uh, u nich, abych vlastně na motorce, normálně v týmu, prostě jsme přiletěli, zase jel jsem na dobrý motorce, to bylo v Esterilu. a takže jsme, takže jsme jeli, v kvalifikaci jsem byl nějakého pátého místa, trochu si říct. A přišel závod a já jsem jel na druhém místě za Raulem Fernandezem. Vlastně ten co teďka má vyhrál motor 2, když bereme motor GP, takže jsme si to dávali a on mi začal trošičku jíždět. A v Estorilu, vlastně, když zaprší a už je to jeden potom, tak tam je pořád jedna zatáčka, vlastně trošku mokrá, flaky, kterým se člověk musí vyhýbat. No já jsem ho chtěl dotáhnout, být plexy taky přemotivovaný, druhý místy mi nestačilo, chtěl jsem vyhrát, no nejal jsem na ten flek a to byla strašná dražka, odvezl mě do nemocnice. Naštěstí mě nic teda nebylo, ale to byl jediný závod, kde jsem mohl mít bednu a pohár. Mm. Což mě taky hodně mrzelo, jsem si říkal jsem prostě fakt debil, že jsem si ho nenechal a nedojel jsem to jenom. A tak pro mě sezona skončila a v roce 2015 přeskočím teda už tak jsem měl...
1: Jenom pro diváky, to má 14 roků, Filip? Jo.
0: <laughs> tak to jsem měl, jenom to španělské mistrovství, ale už vlastně v týmu, to jsme měli v týmu HMA, myslím, se to jmenovalo. A jsme se přestěhovali do Španělska už, tak na půl vásku jakoby. Jako ty s tatínkem,
1: nebo i s maminkou a rodina. A
0: střídali jsme se. Občas tam prostě jsem tam byl s táto, nebo s mámou, a takhle jsme lítali. Mm-hmm. A byli jsme vlastně, jsme měli hrozně dobrý vztahy s tím majitelem toho týmu, který na tom zařídil Barák.
1: To už jsem mluvil španělsky v tu dobu? Už,
0: už docela, jo, už, už mm-hmm. jsem se dorozuměl, nebylo to tak, jak teď, ale už jsem se dorozuměl. Mm-hmm. A, a jsem tam trávil hodně času, furt jsem trénoval, měl jsem tam vlastně kamaráda jednoho, který teď už nezávodí, myslím. Ale jezdili jsme furt na tréninky, když jsem tam byl s maminkou, tak mě bral vlastně jeho táta a takhle jsme se střídali že jsem tam jel, bylo to ten barák ve stejném městě pár metrů od vlastně firmy, kde, kde byl ten tým, od té tý haly, kde bylo všechno to zázemí, takže jsme chodili na obědy s tím týmem a byl jsem tam jak doma, což bylo super ty vztahy, ale v tom roce se hodně změnilo na vlastně v motorech zase přišel, přišly KTMky a já jsem v té době na Beonu, co mělo motor Yamaha ty temky byly o něco rychlejší, takže zase jsem nějak ztrácel, takže jsem se celou sezonu nějak plácal a pak se mnou uh, jel na závody kuba, Kuba vlastně jako riding coach, to bylo v Aragonu, tuším. a to mi strašně pomohlo, vlastně mě motivoval a radil mi jezdil kolem mokrou, říkal mi, hele, a ten jde, vlastně vokvál tvé již brzdí dál, jinou stopu. Tak jsem tak dělal a najednou vlastně jsem byl čtvrtý v kvalifikaci a jak říkám super. A akorát pak, vlastně v druhé kvalifikaci, tak ten udělaný motor, dobrý, co jsme měli, tak vybouchnul, prostě, nebo přebodovka se, se, se zničila, nebo takže mi tam zasedali ten pomalý motor. A, a takže jsem startoval v čtvrtý, tak byl úplně k ničemu, protože mě hnedka všichni předjeli. Takže to byla sezóna takového trápení. A akorát vlastně na konci roku, tak uh, jsem zkousil přihlášku na dobu Rockies Cup. Brzdi. Tak se
1: ptejte. A řekni mi, tady už máš těch 14 roků, grupy Rukies se dostaneme, na to se těším. Ale řekni mi, teď jsme celou dobu mluvíme o motorkách o závodech, řekni mi, co tvůj život v tu dobu jako... Ty jsi žil jenom motorkama, nebo, nebo byla tam ta škola, byli tam i kamarádi tady třeba v Praze, nebo jak jsi žil jako tu druhou část toho, toho, toho tvého života v tu dobu, tak a tak kultu živi, civilní. A tak živí teď jenom
0: motorkama. Ne, já teď, je to,
1: teď je mi to skoro jasný. Jsi profesionální pilot, to je jako jasný, to je tvé práce, ale v tu dobu měl jsi 10, 12, 14, měl s kamarády chápu, měl s rivali, byli byl spůjď někde mezi klukama. Ale de facto měl jsi i tady to zázemí nějaký, nějaký kamoše, který tě sledovali, nebo chodil jsi do té školy, nebo chodil jsem třeba na přeskoušení, jak to bylo tady to?
0: No, snažil jsem se chodit do školy, pak vlastně, když jsme měli ten barák v tom Španělsku, tak jsem dělal individuální plán, že vlastně mi ty učitelé počítali, posílali ty věci a dělal jsem to v tom Španělsku. A kamarádů popravdě víc jsem měl ve Španělsku, to já jsem tam trávil víc žijel. času Jasná. a to mi taky hmm. dále hodně, když Máš kamaráda ze Španělska, musí s ním prostě mluvit španělský. No ne, tak na jazyk je to dokonalý, to jo, je jasný. To, to, to je to nejlepší, to je jako, jako když je člověk mladý, tak se to naučí nejlíp. To rychle, no.
1: A maminka, te, te, byli jste s maminkou, nebo to jsi musel chybět, ne? Nebo sourozencům a tak, jako.
0: No a se sourozencema jsem se moc nevídal, když mm-hmm. taky vlastně jsme se snažili je brát do Španělska. Když bylo ještě jako venčí, ale bylo to taky těžší, no.
1: No, ne, je to taková daň tady, to, mm. za to asi ne, za to závodění a za to vlastně, že z dělal tak to, co si dělat chtěl a to, jo, co dostal. Ale se vůbec to si nevadí, nevádí,
0: nevádí, sice jako jsem takový. A přišel...
1: tady pro mě, že v tomhle věku už, už jste viděli, jako, že by to mohlo jít dál? Jako, cítili jste, že to, nebo tatínek to vnímal, že bys mohl jít fakt až třeba do toho, kde dneska seš?
0: Jo, jo, to už to, bylo to viděno, jo. Právě ten řekl o tom Red Bull Rockies jak jsi zastavil. K tomu se dostaneme. Tak, ne? tak Myslá, už to byl vlastně cíl, kde jsme věděli. Tam jste se chtěli dostat. to trojky, jak jsme se chtěli dostat tam a z toho véš, a véš, a tak, tak to začínálo. Dobře, jo.
1: tak pojďme do toho Rukies Cupu, <laughs> tak pojďme do něj. E, ty jsi tam nebyl první Čech, že vlastně, to je jasné, to no. víme. E, co to je vlastně, zkus to vysvětlit lidem, jenom v krátkosti, co to je vlastně za organizaci.
0: Red Bull Rockies Cup, není to teda jako ale uh, jsou tam nejlepší jezdci, mladí uh, na světě, který projdou vlastně tím jejich uh, konkurzem nebo jak to říct? nějakou kvalifikací nebo tak? tak? No, jo, jo. tak jo, vlastně já jo, začnu já tím, tím castingem, tak uh, přihlásilo se tam asi 120 jezdců. Mám s... otázku,
1: může, t, uh, oni si vybírají vás, anebo ty se aktivně hlásíš, já mám zájem se k vám dostat, jak to funguje? Ne, my se hlásíme, Jo. No, my tam chceme jet. Ne Nemají oni třeba nějaký scouty, který by řekli, hele, tady ne, ten ne, seleč vypadá dobře, ale zkusme mu říct, hele, jde k nám, ne. 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 Ale, ale seleč ale musí přidat, že
0: tak dneska už je o, Northern Talent Cup, myslím se to jmenuje, mm-hmm. o, který vyhrál Kuba Gurecký a automaticky postoupil už vlastně do Red Bull Rockies Cupu, který nemusel procházet tu selekcí.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: No a na tu selekci právě tak se tam... O, takže jste se přihlásili? Jsme se přihlásili, v ten rok, co jsem tam byl já, to tak bývá normálně, tak tam bylo 120 jazdců z 50 zemí světa. A vlastně pro všechny je to obrovská příležitost.
1: Jak... To je by jeden víkend nějaký kde se všichni sjedete a teď se tam jako... Jsou to tři
0: dny, Je no. vlastně jeden den jezdí 60 lidí, druhý den 60, z těch 60 se udělá finále 60, mm-hmm. teda, teda z těch 120 se udělá finále Jasně, 60 to, no. a v tom finále se pak rozhoduje.
1: A... a oni si nechají prvních 20, třeba, jo? Nebo jak to ne. Uh, celkem v
0: tom kapu, vlastně pak v sezóně, tak je 24 až, mám pocit. Uh-huh. A každý rok je to jinak, ale většinou nabírají třeba kolem 12-10 lidí.
1: Záleží, kolik vlastně jich vypadne z toho roky z kapu. A to vlastně v Čechu to vyhrál, myslím, Kubo Kornfejba?
0: A Karanika,
1: jo. jo. No, a takže tebe si vybrali teda?
0: Jo, já no. jsem nějak prošel tou selekcí. Já jsem tam byl teda mimochodem i rok předtím. Mm-hmm. A postoupil jsem do toho finále, ale nevzali mě pak teda do toho Red Bull Rockies Cupu a řekli, že, že ještě mám prostě rok počkat, abych uh, dospěl, jak psychicky asi, tak abych i vyrost trošku a teda, teda. Tak říkáme, OK. No a ten rok 2015 tak mě vzali. Uh, to bylo super, to byl nejlepší pocit, to bylo snad lepší, jak vyhrát tu Evropu a všechno a prostě obrovská příležitost pro všechny. A mm-hmm. nebo uh, vlastně tak, uh, jede se osm závodních víkendů, myslím, že se to při MotoGP, což je taky obrovská vlastně věc pro ty kluky nebo pro mě, co jsem tam měl vlastně jet. Stejný víkend, kdy tam jezdí Valentino Rossi, Mark, a Koukají na jasný. tebe vlastně v tom padoku, ty šéf mechanici a všichni prostě. Takže to bylo super, a zároveň je to skvělá příležitost, že vlastně Red Bull má takovýhle projekt, který podporuje a platí, že i pro ty vlastně, co nemají peníze v uvozovkách, tak jsou by nějak sehnat letenky a, a, a hotel, to si zaplatějí, no ale A ze... to
1: se té kase hodně uleví, že? Tak, to je, to, vlastně, to je
0: strašně málo, to je nejvíc. Mm. A můžou tam vlastně ukázat, co v nich je. Ale já si tam už můžu přeskočit na sezónu, nebo na...
1: Ne? ne, ještě mi řekni to zázemí, aby to lidi věděli, jak to vlastně... To je to, co jsme zmínili, že tam je i takový to sociální kolem, ne? Tam není jenom to, že jezdíš na motorce. No,
0: na té selekci třeba tak tam nekoukali jen na to, kdo prostě pojede nejrychlejší čas, ale na to musel ten kluk nebo musel jsem umět anglicky a musel jsem se tam umět chovat prostě, do, dojeli jsme trénink. Oni koukali při tom tréninku i na to vlastně, jak jedem vyrovnaně a na styl jízdy a prostě, jak řadíme, si to moc nepřetáčíme a prostě na, na každý detail. Pak jsme přijeli, museli jsme mechanikům říct, co ta motorka dělala, prostě poděkovat větší, a to. Přesně
1: tak. Hmm. A... Tak to, to je docela dobrá škola, i tak jako do života, jo. ne? I kdyby to nevyšlo, tak je to podle mě super jo, jo, zkušenost. Určitě ano. No. No? Je
0: Ještě teda k tomu zázemí, tak už přeskočím, jak to probíhá na tom závodním no. víkendu, tak uh, přijedeme tam ve čtvrtek, nesmíme tam přijet dřív ve čtvrtek kolem oběda. Kolem třetí hodiny vždycky tak je track walk a v tom roky skapu tak tam mají jednoho riding coache, tedy to je dobrý kluk a umí hodně dobře na motorce. A, takže jdeme na ten trakvó, v každý zatáčce. To znamená, se, že obejdete, pěšky tu, tu tráť a on vám vypráví. Ja, všichni asi stejně co, co tady zakvád, bla, 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 každý detail. A pátek to začíná vlastně o, mezi nebo po prvním tréninku MotoGP. Tak jsme jeli rokýska první trénink, pak odpoledne se druhý trénink a hned potom kvalifikace. V sobotu je jeden závod, v neděli druhý, takže tam je takový chuťší, ale člověk
1: nemůže nic. No a tak zase se díváte na ty, ty velké kluky, ne? Jak jezdí? No jezde, jasný, to je, ale
0: celý tým... den tam právě koukáme na ně. Jasný, a, ale... a než se člověk stihne vůbec zahřát, tak, tak už je po závodě. Jaký jsou vztahy mezi kluky a v ruky z kapu? Jo, tam, tam, když jsem tam byl já, tak to bylo, nem, neměl jsem tam žádný jako rivaly, všichni jsme tam byli spolu, prostě nějak jsme se bavili. A byla tam jako super atmosféra.
1: A a probíhá
0: to tam tak ještě vlastně, že se mnou jezdil taťka, každý vlastně musí mít mechanika, ale ne úplně mechanika stačí, když ten člověk bude umět vyměnit kola, přední destičky a vyčistit tu motorku pořádně. Mm-hmm. Což jako zvládne skoro každý, když se to naučí, není to žádný šachování v motoru, podvozek, elektronika to. Na, na čtyři motorky, vlastně, tak tam je ještě jeden šéf mechanik, který se pak právě stará o to, když je něco potřeba. Na, na té motorce něco víc, motorem nebo ta, ten dohlíží právě, dohlížel na tačku mího a na ty mechaniky, co má každý jazdec. Pak tam je jeden podvozkář a dva kluci, co dělali jakoby data recording. Že někomu prostě dali data na motorku, telemetry, plyn, brzda, když mu chtěli jako pomoct, když byl nějaký ztracený a nevěděl si, kudy, kam, tak mu pomohli takhle, aby mu vysvětlili, co má dělat mm-hmm. jinak na kladné mm-hmm.
1: trati. A ty motorky se měly teda všichni stejný, jo? Tam nebylo v tom, že? Bylo to vyloženě o vás, jako o pilotech, jak se předvedete? Jak no, vám to jako jsou, jsou, jsou stejný. Dobře, tak to tak nehme. No a funguje to tak, že vy jste taková jako líheň potom pro ty velké stáje, nebo pro ty stáje, že si z vás tak jako můžou vybírat jak draft, takový FNHL, jakože že jo, vy Te se pak... předvádíte vlastně, jo, je to jo. tak?
0: Všichni přemotivovaní tam, zajít co nejlíp a podeřeme to trojek.
1: Jasný, jasný. Tak to a tam a tam pak je, ty no. týmy teda, nebo no tak povídej, tak jsme v té sezóně, tak jak, jak si dopadlo, jak ti to šlo?
0: První sezona byla, byla složitá pro mě, protože hmm. jsem byl hodně malý a lehkej. A tam se musí splňovat nějaký váhový limit, aby to, to bylo to jsou vlastně... mototrojky, jo? jo? už moto 3. Hmm. Není teda tak vymakaná jako už mototrojka jako velká, ale je to tomu dost podobný. Jde se na tom třeba od 3-4 vteřiny pomalajíc jenom než, hmm. než už na ty ostrý. A byl jsem lehkej v té době a museli mě dovážit, ale dovážili mě nějak... 13 kilo, 14. tuším, což je strašně moc. No, a Vemte si, že má, máš udělanou motorku, prostě nějak v té továrně pracují strašně dřeva aby udělali nejlepší geometrii. K ta motorka funguje, pak prostě přijdou a dejti tam kolem motorky závaží, takže to absolutně ztratí. To změní těžiště všechno, všechno, ta motorka mm. prostě přestane fungovat. No tak od té doby jsem jet před spaním tvarohy, abych nabral. Jasně a chodil jsem, chodil jsem ke strojovnímu paracu, abych prostě co nejvíc vyrost, nabral, aby to bylo co nejlepší pro mě. Tak my postupně v tom roce odebírali tu váhu a mm-hmm. začínal jsem se zlepšovat. A byla to fakt složitá sezóna. Těžký to bylo v té době, taky tam byla jako velká konkurence. Ralf Fernández, taký dle Nevím, kdo ještě tam byl. Ayumu Sasaki a tady ty, co byly vlastně o krok napřed pořád. A, takže tak, no. A to byla první sezóna, taková seznamovací. Byl tak. jsem nejlepší nováček teda, takže...
1: Tak to je docela takže, pěkná vizitka. Jo, takže dobrý. A tam to jsi na nějak, jakou dobu můžeš být v Ruky z Kapona? Jednu, dvě sezóny, tři nebo Můžeš kolik? tam
0: být rok, můžeš tam být tři. maximální počet Maxi jsou tři, tři. roky.
1: Hmm. Ja. Takže ti nic natáčilo. Věděl, že to máš na tři roky minimálně jo. jistý. A, no a další sezóna potom byla
0: jaká? No, a ještě v té sezóně, co jsem měl, 2016, roký skaf. To tak... jsem
1: měl 15 roku. Jo. Mhm. jo. No mě, věřme, já to fakt vydám.
0: <laughs> tak uh, jsem měl dva závody Junorského mistrovství světa i s mhm. Karlem Hanykou, to je ještě. A v prvním závodě jsem byl na bodech vlastně, ale to bylo taky, taky jenom v rámci tréninku, abych prostě měl v ruce motorku. Takže taková byla sezóna. A... Rok 2017 byl těžký rok pro mě, tak jako roky všechny před předtím, ale těžší. Mm-hmm. Kdy vlastně v prvním závodě v roky skapu, tak uh, jsem byl na bedně jsem byl třetí. Už bylo super, takže říkáme, dobrý, to bude dobrá sezóna vlastně. V druhém závodě jsem byl čtvrtý. Byl, teď beru ten dvoj závod, bylo to v Chrézu, jsem byl třetí čtvrtý. A pak jsem měl to juniorský městrovství světa, to jsem měl vlastně v týmu u Jirky Brože na KTM. To je úplně nový projekt, prostě ještě Martin Vitík vymyslel. Hlavní vlastně sponzor, jak tam byl Jirka Brož. A a bylo to tak spojený. Potorka byla super, měl jsem kolem sebe španělský mechaniky, byl tam jeden český mechanik, to byl vlastně Kuky. Kukačka známe, nevím jestli znáš nebo ne. A bylo to super, první závod jsem dojel, ne to jsem nedojel teda, jsem měl technický problém, jo, z nějak 8. místa, tak mi přestala fungovat palivová pumpa. Takže jsem zastavil a pak byl ten roký Rokýska, tam jsem byl třetí, čtvrtý a pak byl druhý závod. To bylo v Barceloně. A tam jsem byl rozjatej suprově, celý víkend jsem tam zajížděl prostě slušný časy. Jsem jezdil líp jak Raul Fernandez, v té době tam jezdil ještě Marko Bezeky myslím. A takovýhle jména prostě a byl jsem rychlejší jak oni. No a přišla první kvalifikace, tak jsem měl první super porážel jsem tyhle, Marcos Ramire, všechny tyhle dostali na ode mě v tu chvíli. A než jsem měl vlastně pro, pro nový gumy, tak kolo před, tak jsem dostal Highsidera, trefila mě motorka, zlomilo mi to stehno a sezóna byla u konce pro mě v ten moment. Takže bylo to zrovna v té vlně, kdy Red Bull Rockies Cup, on začal, pak tam byla měsíční pauza, pak bylo pět měsíců během dvou tedy pět závodů během dvou měsíců, kdy vlastně já ty dva měsíce jsem měl tu nohu zlomenou a uzdravoval jsem se, takže jsem přišel v Ray roký z celou sezónu a v tom junorském mistrovství, tak tam vlastně skoro taky, tam jsem objel ten jeden závod a když už jsem byl zdravý teda, tak v posledním závodě, v druhé kvalifikaci myslím, tak jsem dostal Haida zase a vyhodil jsem si zápěstí, takže to byla sezóna taková povedená, uh, no. povedená, no to jsem hodně padal. Mm. Takže uh, bolestivá sezóna, hodně jsem toho naležel mm. a měl jsem štěstí teda, že se mi to stalo v Barceloně, protože tam je uh, nemocnice Dešau, kde opadují všechny jakoby ježce, je tam ten doktor Mir a doktor Ginebreda, který jsou vlastně specialisti na zlomeniny ruce, nohy. Takže mi to udělal doktor Ginebreda, super práce. A po měsíci jsem už šel na motorku první, Bylo to vlastně v Brně. A bylo se tam navodit už tuším první trénink. Já jsem dostal Haida zase teda, aby se něco nestalo. Dostal jsem Haida a dupnul jsem si nohou tou právě, co jsem měl zlomenou. Takže to strašně bolelo a vůbec bolelo, vůbec si sednout na tu motorku, tak jsem to nějak prostě, chtěl jsem to dát, nechtěl jsem to zdát a domácí Grand Prix, ty lidi, všechno kolem, tak jsem prostě chtěl, ale našel to, měsíc byl brzo. Takže jsem ještě pak další měsíc vynechal, dal jsem se nějak Snažil jsem se dát úplně do i když úplně 100% nejsem ani teď. A no tak, tak byla celá sezona moje.
1: No to muselo být dost jako na hlavu, ne? Psychicky no. jako
0: hodně zatěžující. Jo, jo. Myslím si, no. že to je hrozná škoda, protože než se mi to stalo, tak jsem byl psychicky úplně... Prostě věřil jsem si, byl jsem rychlý, rychlost byla. I to byl dobrý rok v tom Red Bull do Kieskupu, kdy vlastně tam přišel Hodně nováčku, takže jsem měl velkou šanci být, být vepředu a cíl byl vyhrát, tedy byl roký No a bohužel se to nepodařilo. No,
1: no a změnilo tě to nějak? Potom pro tu třetí sezónu tam, nebo jako cítil jsi v hlavě nějaký jakoby bloček, nebo, nebo ne?
0: Hele, bloček ani ne, ale spíš to bylo takový, že dobrý, teď máš poslední šanci. Že když to byl ten druhý rok, tak jsem si říkal, dobrý, když to teďka, nedej bože, nevyděje, tak budu mít ještě ten třetí rok. No hmm. třetí rok. A tak, tak jsem tady a máš poslední šanci, tak dokáž se v tobě, že už to bylo v té době jako na hlavu trošku tlak, abych prostě se předvedl. A ukázal něco, to byl rok 2018 už.
1: Hmm. No do toho, to padlo?
0: do toho jsem měl uh, mistrovství juniorů, už ne teda u montáže brož týmu, ale u kampiony zase hmm. na KTMC. Uh, tam jsem jezdil, jakž tak, párkrát jsem tam byl do desítky, tuším. Nějaké závody byly povedené, pak tam byly zase nějaký pády, ale spíš jsem se soustředil na ten rok, byl roký Cup, ale to byl ten rok, kdy vlastně dominoval Čanonku. Ten tam vyhrával závody a jsem měl šest poří za ten rok, tuším. Takže jako nebyl to nepovedený rok, byl to dobrý rok, ale. Hlavní pro mě bylo v ten rok, že jsem měl svůj první Grand Prix v Brně na divokou kartu mm-hmm. a tam se mi povedl třetí trénink, kdy jsem dojel vlastně vykecal, 14., 12., nějak takhle, prostě jsem se tam ukázal docela předu. povedlo se mi tam dát uh, rychlé kolo a už si z toho roky z kapu, tak na mě ty týmy prostě koukaly, když je někdo na bedně, tak prostě už mají v tom jejich uh, hledáčku a databázi. Pak tam byla ta divoká karta, tam jak i pomohlo a před uh, Misánem vlastně, tak jsme se dohodli na podpisu smlouvy s Pristyle uh, GP 2019. Jak
1: tohle, to mě, to mě zajímá, jak to chodí, jako zavolal někdy někdo taťkovi nebo tobě a řekl, hele, ale máme zájem, jak tohle funguje.
0: Uh, to už se řešilo, všechno jsme s, s mým manažerem vlastně, s panem Štovíčkem, ten je uh-huh. dělá manažera od roku 2014. Uh-huh. A tak jsme chodili takhle různě. Vlastně těch... Předseda autoklubu. Prezident.
1: Prezident, pardon, a... prezident autoklubu. A... Uh-huh.
0: Tak jsme chodili takhle vlastně, uh, po těch týmech a ptali se na, na podmínky atd. Na atd. Uh-huh. a tedy. Na A přistal GP mi přišel v tu chvíli nejlepší. Byly tam i jiné nabídky, ale v... to byl ten rok, kdy tam byl Kuba Korfeld, třetí v Brně. Uh-huh. A Bezeky, který vyhrál několik závodů, a titul, vlastně nakonec to neudělal. Takže jsem si říkal, že super tým, co dokáže jet o mistrovský, o mistrovský titul, tak prostě by to mohla být pecka na další rok. Hmm. Takže jsme se domluvili tam a bylo to, byla to nejlepší možnost.
1: Na jaký to bylo v těch mototrojkách? Co bylo jinak? Dostal
0: jsem radu od Korfeila, hned na začátku roku, no, možná i na, na té divoký kartě, tak mi říkal, Hlavně se z toho neposer. No ale To Je to jsem, důležitá jsem, radáci, to jsem, že? to jsem neudělal samozřejmě. První rok, první rok v Moto3, tak jsem vyjel do toho tréninku a do těch testů. A byl jsem ještě mladý, bylo mi sedmnáct. Ne, že bych byl teďka starý. No. A bylo to hustý prostě. Já jsem od malička sněl jezdit v MotoGP, pohybovat se tam v tom padoku a v tom Red Bull Rockies kapu jsme koukali na tréninky a říkám, hustý Jorge Martin a a prostě ty jeřci, co tam byly a jména a, wow, a teď, teď byl trénink a najednou věc s nimi. Mm-hmm. Teďka mě přidýžděli, jezdili kolem mě tady ty jména a říkám, to je fakt hustý jako. No a furt to bylo takový, že měl jsem z nich respekt, říkám, říkal jsem si jeřci mistrovství světa, úplně jinde. A, a byl jsem z nich prostě posranej, to co mi řekl Kuba se neudělal. A v Kataru vlastně první závod, tak uh, byl třetí volný trénink, myslím. Předil mě věd, říkal říkám, dobrý, se ho chytím. A foukal hodně vítr, no, v katarok je to na, na poušti, tak když tam je vítr, tak vlastně tam jsou pískové bouře a fouká tam fakt jako pořádně. No tak říkám, se ho chytím a vyjel jsem hodně na patníky, dostal jsem hyda pár dobrý zosedl do nemocnice, nestihnul jsem kvalifikaci. Tak jsem říkal, že nám to jako skvěle začalo ta sezóna. A Ty high jsem... se
1: taková oblíbená nehoda, že? Ty no, no, no. jako...
0: Teď musím zaklepat. Už hmm. jak moc nebylo v poslední době. Ale jsou to nejhorší pády. Hmm. A, takže jsem spadnul z těch kvalifikací, ale závod jsem měl. Byl jsem potlučený, teda. A byl to první závod. a jsem se honil vlastně s těma nováčkama. Jsme tam byli. Čanonku a tyhle, což šly z toho roky z a, a měl jsme tam takový vlastní závod. Byla ta první skupinka. A pak my vlastně ty nováčci. Takže to bylo takový... Ne, vtipný, ale měli jsme nějaký svůj šampionát tam. No a takhle. Pak byla Argentína, tam byl dobře rozvitý závod, ale vlastně přede mně SDC naschodil mě, takže to byl další pád. Pak byla Amerika, tam jsme měli zase závod nováčků, když se obe řeknu. A pak byly nějaký závody ještě a furt jsem nebyl schopný se do toho dostat. Furt jsem měl jako respekt z nich a tam to, v tom týmu? A tam jsem byl nováček, tam prostě mi další čas, no, byli v pohodě jako, mm-hmm. měl jsem to. Stefana. Necítěl
1: jsi tam nějaký tlaky nebo nervozitu nebo ne, tak, ne? Ne,
0: vůbec, od nikoho mm. jsem tlak neměl, jenom spíš sám od sám, sebe, sám ze sebe mm. jasně. a bylo to těžký psychicky, protože tam byl pád a pak jsem mezil poslední a to a už lidi začali říkat jako že, že nejsem dobrý a takhle, jak jsem začal mít ještě větší na sebe, mm-hmm. že už prostě chci ty body a, a co mám dělat, aby se to zlomilo, tak jsem se snažil změnit spoustu věcí. A nakonec přišel Lehmann. Měl jsem dobrý start, ale pak mnou spadnul jeden jezdec. Sergio Garcia vlastně. S tím jsem se honil. Loni v obednu. Teď na tím přemýšlím, to bylo možná něco společného s tím, no to je jedno no takže spadnul já jsem se musel do kačeru do těch kamínků pro, pro ty, co nevědí A to mě zbrzdilo, říkám dobrý další závod prostě zničený, zkaženej ale dostal jsem dobrý tempo já jsem dost podobný tempo, jako jele ta první skupinka, byl jsem schopný ještě dohnat toho čana Onku a Tomá, se, co, co tam měli první rok se mnou ty jsem předjel a měl jsem štěstí, že tam pak byla nějaká nehoda více jezdců, tři nebo čtyři tam spadly a vyšlo mi to, že jsem dal na bodech, takže nebyly to úplně jako zasloužený body, ale dobrý, je to, jsou to závody, na to tam se historie prostě, neptá, takže první body, měl jsem obrovskou radost a myslím si, že to byl ten závod, kde, kde se to ve mně psychicky zlomilo, říkám dobrý, tak jsem schopen najet na těch bodech i podle toho vlastně race paceu, podle toho tempa. Aha. No, takže tak. A od uh, dalšího závodu to byl Asen, tuším, tak uh, ten závod se povedl hrozně dobře Kubovi Kortfejlovi, bohužel tam dostal longlap, takže mohl vyhrát, ale bylo z toho v jen třetí místo, jako super výsledek, ale škoda tam mohl vyhrát, no a já jsem byl v té skupince s ním, celý závod jsem se držel v první skupince, a byla to 15 členná skupinka, takže už jsme jeli na body, a jenom jsem viděl jsem před sebou ty první, takže to mě taky strašně pomohlo, dojel jsem 14, takže další závod, dva body, říkám super. Mm-hmm. Pak přišel Sachsenring a tam se mi začalo dařit i v trénincích, kdy vlastně ve třetím tréninku jsem dojel třetí, kvalifikace se pomo, po, po, povedla a už tam byly takový ty vlastně tréninky, kde jsem vyčníval a říkám dobrý, jde to a to mi strašně pomohlo v hlavě, když jsem si začal věřit. Pak v závodě, uh, opět tam před mnou spadnul jeden, takže jsem zase jel do Kačírku, ale tam jsem nestratil tolik, tak jsem zase začal předjíždět, tak, jsem se, už jsem tady první skupinku, ale dělal jsem 13, takže další body a pak, uh, pak nevím ani jak pokračovala ta sezóna, nějak jsem tam jezdil kolem bodů, v Misánu se mi povedla první top desítka, zase jsem byl v první skupině, super a uh, pak byla ta azijská tour, Tajsko, Japonsko, Malize, Austrálie. To byl nejlepší měsíc mého života se vším všudy. Udělali jsme si tam vlastně dovolenou brácha, tam jsem letěl na Phuketu, takže super, ještě tam byl Tammos, přesně můj nejlepší kamarád ze závodu, tam byl s náma. A poznal jsem v 17 letech Tajsko, Japonsko a vlastně jakoby města, kterým se jen tak někomu nepošťastí. A bylo to ustý v Tajsku, tam bylo úkrutný vedro, to se fakt nedalo, tam člověk jako vyšel ven. A... No prostě hrozný, ještě v té mm. kombinéze v hlavně to byl strašně těžký závod. A tam jsem dojel 12. tuším, nebo 11. Pak bylo Japonsko. A tam jsem měl v druhém volném tréninku pád, zlomil jsem si malíček na noze, na pravý. Takže to je vlastně končetina nebo věc, kterou člověk moc nepotřebuje k jízdě na motorce. Ale sobotu jsem nechal, protože stejně pršelo a já jsem dostal penalizaci, že bych startoval z boxu stejně. Takže říkám dobrý, tak to budu ledovat celý den. Neděle mi to opíchali, zkusím to. No tak mi to opíchali. A jel jsem závod v neděli s tím zlomeným prstem. A nebyl to žádný super výsledek, protože start z to vlastně je de facto ztracený ten závod, pokud člověk není Pedro a Kosta, ještě první skupinku A ve velké bolesti jsem to dojel, tak pak tam byl týden volna, tak jsem se dával nějak dokupy, rostlo, to rychle, měl jsem štěstí, že to byl ten malíček, kde už ho mám jako ubroušený a nemám tam moc nervy, takže to za stolik nebolelo. A pak byla Austrálie. A nejlepší trať, na který jsem kdy jel strašně krásný okruh, první zatáčka, kde člověk jede, vidí jenom ten oceálnic jinýho, podřadí na pětku, hnedka dá plnení, nebrzdí, jede tu první zatáčku, fakt super. A byla kvalifikace, bylo se, bylo sucho, tak říkám super, teď mi to tam na, na suchu šlo, jsem dojel v tréninku, jsem třetí, a to jsem tam byl poprvý, takže fakt jako, fakt jako To je dobrý. Výsledek, no. a Do kvalifikace jsem měl teda v q tak bylo sucho, tak říkám super. A tam dva ještě divokou kartu, no a jedno mu vytek volej z motorky, takže to zastavili, musel tam dát ten vapex na to a to. No a začalo pršet, tak říkám, no super. Takže pršelo a já jsem nebyl schopný se za těch 15 minut dostat... Do tempa, prostě byl jsem nervózní, Tak jsem chtěl sucho a měl jsem prostě v hlavě guláš. že kvalifikace se nepovedla, tak jsem byl naštvaný sám na sebe, že prostě jsem to mohl dělat úplně jinak. Ještě to byla káta, ono zapršelo a ono jak tam fouká, jak rychle jak to byla káta, půlka suchá, půlka mokrá. Který mi v té době vůbec nešlo. A... V tom závodě měl jsem dobrý start docela, začal jsem se dostávat dopředu, dostal jsem se až na čtvrtý místo a vlastně to byl můj první rok. A teď jsem měl prostě mistrovství světa, jsem si říkal čtvrtý místo, hustý, to teď dám bednu třeba, víš, co, no. no a pak přijel ten přemotivovaný Španěl do čtvrtý zatáčky, tuším, a trefil mě, takže závod pro mě skončil. Jsem byl hrozně naštvaný, protože. Tam jsem na tu bednu si trochu říct, že jsem měl, ale to je kdyby, kdyby na to se jich sebe neptá. Jasně. Ale jsem tam byl a za mě to byl jeden z nejlepších závodů, co jsem předvedl. No tak pak byla Malajzie, tam byl zase vedro strašný. Tam jsme měli o, kontakt s Kubou Korfélem a byla z toho zase jaká potýčka mezi náma. A jsem měl 14, nebo 12, tý, zase nějak tak na bodech a furt se jako nějak už na bodech. A pak byla Valencie, Tam jsme se utrhli jako první skupinka. Bylo nás tam pět v té skupince a dojel jsem vlastně na pátý místě ten poslední závod, což byl super. Nejlepší výsledek mé kariéry, to pět mototrojka v první sezóně. Nebylo to nic, za co bych se měl stydět. A tak pro mě rok skončil. No. Nějaké otázky?
1: Vážený soude, nějaké otázky? Uh, co s tím kovou konfejlem? Jak jste spolu vycházeli? Dva Češi v jednom týmu. Funguje to, nebo to nefunguje? Jaký to je? Obecně. A nemyslím, vůbec, jako, prostě jenom jaký to je. Jako. Je, to, je to vlastně výhoda, nebo je to spíš nevýhoda?
0: Ale jak si to máme? Je to výhoda v tom, že jsme se nenudili a furt jsme vtípkovali, a byla sranda prostě.
1: Pomáhá, Kuba... se si třeba i Kuba byl zkušenější o něco, přece jenom radil ti, pomohl ti třeba hledat klid nebo tak? Jako jo, nebo Kuba
0: mi radil, už i v tom Radbourne Kisklapu, musím jako říct, že byl fakt hodné a, a dal mi spoustu cených rád. A, jako dva, dva, Čecho, dva Češi v jednom týmu, určitě je to složitější, ale je tam i ta výhoda, skrze partnery atd. A tedy, a tedy. A myslím si, že jsme s Kubou vycházeli dobře. Jsme, jsme teď jako hodně dobrý kámoši,
1: no, no, tak to, je, to stačí. To Byly tam, tam
0: teda nějaké věci, co se mezi námi staly, jako v Brně třeba s tím článkem, to asi víš. A pak vlastně po Malajzii se stalo něco podobného. Ale jinak musím říct, že, že to byla dobrá sezona. Já se Kubovi jako nedivím. Pro Kubu to určitě nemohlo být nic příjemného, si myslím, že on mě tam ani nechtěl v tom, v tom týmu. Jakoby, protože pro něj to byl poslední sezóna vlastně Moto3, kdy on se měl ukázat a, a tak. A pak tam z začátku, z začátku to bylo v pohodě, to jsem byl ještě úplný nováček a prostě nešal jsem mu pokotníky v té době. Nestíhal jsem mu, byl prostě ten lepší, byl, byl ta jednička. Ale pak už začalo být právě tréninky, když jsem se třeba dostal před něj, začal jsem se přiž, přibližovat a pak byly závody, když jsem byl před ním třeba a to to asi Kubu prostě štvalo a ne, nevím, jestli to nedal psychicky nebo ne, mě by to teda taky štvalo, že mě porazí tady nějaký nováček jako český a, a po mě teďka všichni budou říkat tohle a tamto, takže jako já se na jednu stranu Kubovi nedivím, muselo to být těžký pro něj.
1: Možná tě to čeká taky v budoucnu.
0: Každý. by. No, jo, je to jasné. Já bych no. si to i možná přál, protože.
1: Hmm. No,
0: aby hmm. nás tam bylo více, nebylo Jasně, to je to byl určitě,
1: bylo by to lepší vůbec pro celý motosport tady u nás, že jo. No. A tvůj tatínek v tu dobu ještě měl nějakou roli v tom závodnickém životě, nebo už spíš byl tvůj fanoušek a divák?
0: Jo, tak pomáhal mi skrz, skrz tréninky a pořád mi radil a, a psychicky, takže, tak, hmm. tak, tak, tak jako do teď už nehrál úplně tu, tu velkou roli radil mi. Ne, už teda nebral jsem si od něj všechny teda rady, protože už jsem v tom roce přešel na vyšší level, než vůbec on závodil, ale pořád tam jsou věci, co mi vlastně pomohly.
1: My jsme měli kdysi rozhovor takhle s Kájov Abrahámem a vy, my jsme se o tom bavili, že tam byl nějaký moment, kdy on vlastně se od tatínka, který ho taky hodně vedl, tak se musel jako by otrhnout do samostatnit. To už ty máš za sebou, nebo tě to teprve čeká? nebo?
0: Hmm. Já mám státu si myslím... že nemyslím stavově, jako
1: spíš jako odborně, jo, že ten, ten Kája šel potom vlastně už svojí vlastní cestou a... Hle, a... Já, mám, já mám štěstí, že táta to jako pochopil sám, že už sám prostě
0: řekl, že jsem na levlu, kde on vlastně nebyl. Jako, že takže, už je to no, na tobě, jo? on spíš už je v roli jako diváka, i když občas mi pomůže, já jsem za to rád, ale když mu prostě řeknu ne, tati, teď ne, tak, tak mě tak a nechá to na mě.
1: Hmm. No a druhá sezóna teda v týmu byli spokojení. Nemusíme procházet každý závod, Řekněme, mi třeba jenom ten nejlepší. V té druhé sezóně potom v těch trojkách, tak druhý, co se ti nejvíc povedlo. Druhý, a řekni ještě jenom ten po tom prvním roce v tom týmu ho jak toho vyhodnotili. Jakože dobrý, jedeme dál, pokračujeme, líbí se nám to nebo, no já nebo jsem, ti dali nějak trošku? Já jsem přestoupil vlastně v půlce sezóny. A čím se to, proč? To, já to vím, Pr- tak proto protože,
0: protože se tam. Uh... Byly tam nějaké dobrý závody a to, a v té době vlastně KTMka měla slabý motor, kdy Honda byla vlastně měla. A padokem byly špekulace, jestli, jestli prostě KTMka udělá na ten rok další, lepší motor nebo ne. A já myslel, že ne, teda. To ona udělala, ale já jsem podepsal ji s, eh, s Hondou. A byly to, byl to složitý rok a půl na Hondě pro mě. Já jsem myslel, že Honda je jako. Další, že se na to i líp díky mívečce blezu a všechno, ale bohužel nesedlo mi to moc, mm-hmm. jako byly tam povedený závody, ale spíš mi to nesedlo, ta motorka, když to vidím zpětně teďka, jak jsem pak zase přeskočil, jsem pak přestoupil na KTM zpátky, tak
1: na KTM se mi jezdilo mnohem líp. No a když jsi přestoupil na tu kátemku, to bylo do stejného týmu, jak v tom pr- té první sezóně, nebo to, jo, jo? to jsem přestoupil. No a kluci jako zase jenom se ptám lidsky. Jako, oni byli jako fajn dobrý, tak my tě vezme zpátky, nebo byli uraženi, nebo se jsi musel doprošovat, nebo jak to probíhá takový nápad. No, Tak tam,
0: tam to bylo složitější díky tomu, co se stalo jakoby, v manželu s Jasonem, že tam je po dohodě s jeho rodičema a, a svíce by co v tom byli zainteresovaný tak jsme se rozhodli, že by bylo úplně nejlepší, kdybych, kdybych v tom týmu místně jel Jáneš, aby oni vzali vlastně někoho jiného. Já jsem byl jeho dobrý kamarád a mám dobrý vztahy s jeho rodičem a doteď vlastně spolu komunikujeme. Okay. Teda, teda. Takže si myslím, že to dopadlo, dopadlo dobře. Já jsem byl taky rád, že jsem šel zpátky na ktm vlastně za vlastně který jsem znal. I potom vlastně dusnu, co se, co se dělalo. Co se dělalo. Dělo v tom italským týmu, no.
1: No a tady už potom si měl vlastně dost velký úspěchy, ne? Tam se dostal už na tu bednu, jak to bylo? No já jsem
0: přestupal v půlce sezóny. Ty úspěchy, tak ty jsem měl ještě na hondě teda. Mm. Kdy první rok na hondě, tak povedl se Katar, myslím. Jsem byl devátý nebo osmý. říkám dobrý. No a pak přišel covid. Do Čech, do světa, všechno se zastavilo, zastavilo nikdo hmm. nevěděl, co bude. Teď teda vyšly nějaký provizorní kalendáře, tak říkám, dobrý, tam je dlouhá pauza, jak si zajdu na vyndání šroubů ze stehna, tak mi, tak mi vyndali šrouby a pak jsem začal nějak připravovat, ale ta pauza byla hrozně dlouhá a pak přišly závody první vlastně pod potom covidu, bez těch fanoušků a bylo to takový divný vůbec jako člověk úplně teď už je to lepší teda, jo, jak jsou fanoušci, ale člověk úplně ztratil motivaci a řekli mi to úplně všichni jezci, protože přijedete na závody mistrovství světa a nik, nikde nikdo není, takže člověku přijde, jak kdyby byl na nějakém tréninku a teď má hmm. závod a Jedete kolem prázdných Jasně, tribun, jen. není tam ten tlak z těch lidí v padoku a, a nic a to bylo taky divný prostě. Mm-hmm. No a do toho jsem měl problémy s, s výkonem vlastně, já jsem za ten rok strašně vyrost a jsem byl těžší. Takže tam Moto3 se mnou už snéla, ta Honda, já jsem se hodně trápil a do toho Honda je jiná s KTM, když to porovnám, tak na KTM se člověk musí jet agresivněji. Musí později zbrzdit a hodně tlačit vlastně na přední kolo, zastavit a dát plyn. Je to víc jako takový superbajkový styl, ale na Honda člověk musí jet jako plynulé a mm-hmm. nic agresivního, dřív brzdit, nechat tu motorku je. No a tak to je dobrý na rychlé kolo. To, to mi jako seděla Honda líp, tak krásně zatáčela z výjezdu všechno. Ale pak přišel závod a já jsem prostě ztrácel na ně na rovince a když mě předjel někdo na KTMce, který mohl brzdit ještě dál než já, tak jako třeba jsem mohl dělat na té Hondě. Já jsem strašně padal pořád napředek, předek, kdy já jsem je chtěl předjet dobrzdit, brzdit tak, jako oni, a brzdil, brzdil a Honda nedávala vůbec žádnou odezbu od třetího kola. Prostě buď to drželo,
1: nebo to, ano. nebo ano.
0: prostě pátno.
1: Ano. No a tak co ty výsledky? Co ta bedna? Pojďme k ní. To bylo loni už. Vím.
0: Jsme 2020 skrnuli rychle, ono tam od závodu nebylo.
1: No já si myslím právě, že ten covidový no. rok byl takový divný, abych ho no, vynechal no. a pojďme na ten úspěšný Lonský. No,
0: no ale ještě, ještě se vrátím k tomu 2020, tak uh, se jeli první závody v Charesu potom tom covidu, tam vlastně zase jsem měl pát, jsem se zranil, takže jsem nemohl jít závod. Mi přijde, že mluvím pořád jenom jako po pádech a zranění.
1: Byl součást součástvého
0: a pak tam bylo, to byl dvojzávod, vlastně se začaly dělat dvojzávody kvůli covidu, když tam prostě lidi jedou, aby byli v tom padoku nikam jinam nechodili, aby to bylo finančně levnější prostě a i bezpečnější skrz, skrz ten covid. Pak byl dvojzávod Rakousko a já jsem prostě nebyl schopný dojet na body nebyl jsem schopný se držet těch rychlých lidí a nikdo nevěděl proč. A teďka už z týmu na mě prostě byly naštvaný, a protože já jsem říkal, že to prostě nejede ta motorka a oni, že to jede a prostě takhle jsme argumentovali navzájem po sobě. Do toho teda oni na mě vyvíjeli tlak a já jsem na sebe taky vyvíjel tlak, nevím prostě proč se to děje, co mám změnit, co mám dělat jinak. Do toho ještě potom vlastně skrz moje sponzory, tak na mě byl tlak, že se ptali, co se děje, jako takhle to najde dál, a tedy, a tedy. No nikdo nevěděl kam, já jsem byl psychicky úplně radně, co snad nikdy nebyl, už jsem byl snad připravený, že ji skončím, protože jsem nevěděl, co mám dělat v té době. A pak tam byl nějaký závod, Lemán to byl zase, tam se mi povedlo vyhrát v pátek, tréninky celý. všechny. A to mě posunulo zase psychicky, kdy mě to postavilo na nohy. Nebyly tam teda dobré závody, kdy, kdy jsem jízdil nějak na body, nějaký ten první rok, takže žádný jako progres oproti roku, roku předtím tam nebyl. Pak jsem se do toho ještě v předposledním závodě zranil a ten jsem nejel ani poslední závod semet nebo, to se mělo na plicích. No to je jedna. tak pak uh, přejdu teda k roku 2020 a...
1: 21. No, oh, sorry, 21. Vidíš, že já to hlídám, nebojíš se? Kolik to bylo? Bylo ty 20, Filip, 20, ale ne, až v prosinci, ne. takže jo, 19. Takže 9, 9. 19, <laughs> no.
0: Začali jsme Katarem, zase závod tam byl.
1: Na KTM. Ne, to byla Honda. Ještě Honda. Ještě Honda.
0: První závod. Byl jsem 14. Ale celý závod jsem měl ve skupině. Objížděl jsem venkem, ale ztrácel jsem na rovince, kdy vlastně mě po každý na té hlavní rovince tři lidi. že to byla bezmoc. Ale furt říkám, dobrý, jsem v rychlejší v tak taky budu objíždět nějak. Jsem objížděl venkem, furt jsem prostě bojoval. Na cílovku jsem vyjížděl. Deváté, no, ale než byla cílová čára, tak mě předěl pět lidí ze Slipstreamu, takže super. A jak jsem říkal, že takhle to nejde, jako první závod sezóny, a už si to takhle bude dál, tak tu sezónu nemusí člověk ani dojíždět, jako to nemělo cenu a už, už jsem byl prostě naštvaný. No, tak jsme na ten druhý víkend vůbec nevím, co, co v ty italové udělali, ale úplně nějak překopali motorku, mapy, všechno a ta motorka jela jak raketa. A ten druhý závod vlastně, to bylo poprvé, co jsem závod vedl, furt jsem se snažil jít dopředu. Pár kol jsem vedl, když mě předjeli oni ze slipstreamu, tak jsem jim to hnedka vrátil. A pak bohužel jsem pobížděl. to byla to asi teda moje chyba, obýžděl jsem po venkem. No a on, on to odrovnal na výjezdu a trefil mě na přední kolo já jsem spadl, Takže jsem své šance na, na pódium, když jsem si myslel, že mám na pódium jakože že jsem měl ten závod, motorka jela neskutečně. Bylo to fakt super. Říkal jsem že yes, to bylo snad poprvý, co jsem si říkal, že, že jako že, jo. že, že, jako jo, a že dneska mm. to vyjde. Mm. A, no a bohužel mě takhle Sasaki schodil na, na výjezdu. Nebo schodil, prostě jsme měli kontakt a spadnul jsem, takže pro mě závod skončil. Pak jsme jeli v Portimál, tam jsem nebyl schopný se držet s první skupinkou, ale děl jsem dvanáctým, jestli nebo nějak. Pak tam bylo chrét něco, no to je jedno, tam, byl tam závod v potom. A první den se už dařilo. Dal jsem třetí tuším. Asi jo. no to je jedno, prostě v těch volných tréninkách jsem byl už dobře a celý víkend byl takový, že Nebylo nikdy úplný sucho, úplný mokro, pak jednou zapršelo, střídalo se tam podmínky, prostě každý tránek byl jinačí. a Přišla kvalifikace, bylo sucho, a jednou zelený semafor, že máme vět a ještě jako prase, no a teď co jako budeme dělat my připravenou motorku se slikama, už sundanou, nastavení na sucho, nikdo to nečekal, prostě počasí to neukazovalo, z ničeho nic to přišlo. Takže jsme dali mokré gumy, nějak polomokré nastavení, takový a vyjel jsem. A ono, než člověk prostě vymění ty kola, všechno jak ztratí hrozně času, a motor trojkách nebo všechny ty kvalifikace, tak jsou 15-minutový. Hmm. Že tam toho času moc není, když se to sčítá s tím výjezdovým kolem, který vlastně přijdete za sebe 2,5 minuty z Krospuru s boxama. No takže nebylo moc času, Aha, říkám dobrý, super podmínky, tohle mám rád, to by naška mohlo vidět, no tak jsem tlačil hned. Takže první sektor byl mokrý, druhý polo mokrý, třetí suchý, čtvrtý úplně mokrý, takže super úplně. No tak jsem měl dobře rozjetý kolo a najel jsem do toho poslední sektoru, do té předposlední zatáčky a už jsem brzdil pozdě, ale tam ještě byla teda suchá stopa, jak říkám dobrý. No a pak jsem přidal na tom výjezdu, vyhodilo mě to do vesmíru. Jak jinak? Přesně tak a říkám, ty vole, já nemám ani, jako žádný kolo na ne měl zajetý. Říkám, to musím dát teďka. No tak jsem běžel pro motorku, jsem sebral, tam bylo vohnutý řidítko. tak jsem nastavil pěst, bouchal jsem do toho, lidi mi pak chtěli jako proč bouchám do té motorky, co mi udělali, říkám, já jsem do řidítko. řídítko. A... Tratáci na mě vybrali motorku, ať prostě, že musím pryč, odstavit, to říkám vůbec. Jak jsem si to sám nastartoval, jako roztlačil. A bylo to v poslední zatáčce, nebo v předposlední, tam jako ta dvojta, je to u sebe. A jsem viděl, že vlastně už jsem viděl, jakoby cedule co ukazovali ostatním a čas dokonce. Říkám, ty to dá ještě na jedno kolo. No ale jak jsem to nastartoval, tak říkám, ale já nemám vstupačku, jak jako dám to, nedám to. No, tak jsem se rozjel do toho kola, říkám, aspoň, až mám obetí kolo, no, ale jsem se hecnul a říkám, musím prostě topit. Nějak jsem tam měl nohu zaseklou v přepákování, říkám, dobrý to půjde. No, tak jsem tahala, bylo z toho šestý místo, bez tu pačky, myslím, v kvalifikaci, což bylo super. A v mototrojkách ty kvalifikace jsou hrozně důležitý, když je člověk vepředu, tak. Ten slipstream úplně jinak jako funguje, než když jedete 15 i díky mm-hmm. tomu, že se nepřehřívá motorka, tak říkám, dobrý. Do závodu super výchozí pozice, tak uvidíme třeba zaprší, že bude ještě štěstí, že budu mít. Tak jsem se zbudil, jsem spal v kamionu teda, tady v tom týmu, no a od rána jako pršelo, jsem slyšel kapky a kape na kamionek, říkám, super, dnešně mokrý závod. Ty máš
1: rád závod mokrého? Já mám mm-hmm. rád vodu.
0: Jsem vodník. Mm-hmm. <laughs> a bylo varma práno, to byla straš, strašná voda, to snad ty kroupy padaly. Bylo moc vody a pak už přestalo pršet a začalo to nějak jako osychat, ale furt to bylo furt takový oslizlý a nikdo nevěděl, jako, jestli mokrý, suchý. Já jsem se bavil ještě vlastně s těma mechanikami, my nedisknem to na ty suchý, nemáme co ztratit. A to ne, 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 mokrý, tak jsme je nechali. Nikdo ne, na suché, to bylo úplná blbost. A jak jsme odstartovali už do první zatáčky, tak jsem se dostal na čtvrtý místo, myslím z toho šestého. Takže super, v průběhu kola jsem se dostal na druhý místo a, kon, a vlastně první kolo v cíli, tak už jsem byl první. A, Teď začal v tu chvíli jako nejdelší závod mého života, kdy jsem se začal trhat sami rychle. No, jel jsem do Garcia, teda ten mě potom předjel a začali jsme se trhat od toho třetího. No a já už jsem začal nějak přemýšlet, prostě, že mám šanci na tu bednu a to je nejhorší věc, co sice člověk může udělat, kdy má závod na 23 kola a v 17. kole začne přemýšlet o tom, že by mohl jít na bednu. Takže furt koukal jako za sebe, na, na budíku mi posílali, kolik je za mnou. Takže já nervózní, dohání, nás, nedohání, nás do toho,
1: ještě jsem. A tady už nebyla v tobě ta ambice, ne, já ten závod vyhraju za každou ne, to, cenu, ne? To bylo právě, už jako to takticky, bylo poprvé, já by jsem si říkal, chci to dojet na tu bednu. Chci bednu, nebo
0: si to budu vyčítat do konce života, kdyby mm-hmm. to nevyšlo, protože mm-hmm. může stát, že už ta šance nebude. A, tak jsem, pak jsme si vyměnili teda pozice párkrát. S, s tím prvním Garciou a měli jsme velký náskok a časy jsme byli dobrý no tak ten konečný závod a bylo poslední kolo tak jsem to dojel prostě a jsem cílem byl jsem druhý, super nejlepší závod, závod mý kariéry hmm. skvělý pocit splnil jsem si sen a, ale furt mi to nedocházelo tak jako jsem dojel do toho park Ferme dobrý, strašná radost <hý> Ale došlo mi to až pak, jako jsem byl na bedně, no takže to byl nejlepší závod, pak tam zas, pak, nevím, a něco tam bylo ze závody. V Barcelona myslím, tam se měl nějaký technický problém, pak v mudelu, tam byl jako těžký závod pro mě, protože v kvalifikaci tam zemřel Jason, dobrý kamarád. A ani startovat jsem nechtěl, protože Dorna vlastně a celkově, tak a už v sobotu jsem byl v kontaktu s jeho rodičema. a ty řekl, že tam je prostě nulová šance, že má jako hlava je prostě úplně mimo mm-hmm. a oni, aby se mohly vodit ty závody, tak, tak prostě furt nikomu nedával žádné informace, aby se to mohlo vodit a před závodem MotoGP, až prohlásili, jakože, že konec, takže hrozný. Uh, to bylo poprvé snad, když jsem se fakt bál na motorce, když vlastně člověk si pak uvědomil po tom, co se stalo, jako ty rizika, tak jsem vyjel ráno do toho warm Ať a jsem slyšel, člověk slyší motorku za sebou, když někdo jinak řadí nebo podřazuje, a já jsem normálně uhejbal, protože jsem říkal, jako teďka spadnu, třeba o ně přejede nebo to, já jsem tu chvíli začal přemýšlet úplně jinak. A Závod jsem teda jít nechtěl, protože jsem na to neměl hlavu. Nakonec jsem ho jel, jsem jsem teda, ale bylo to fakt těžké. Pak vlastně se o závod v Německu, kde jsem je povedla Paul Position, to byl snad jediný okruh, kde, kde to není o rovinkách, ale byly tam zatáčky, takže jsem říkal, to je jediný okruh, kde mám šanci být vlastně dobrý, protože jsem měl fakt problémy s tou motorkou. Že to nealo, a pole position, nic lepšího jsem nemohl, byl to pro mě domácí závod, protože Brno už není a na Sachsen Ring to odsaď máme 2,5 hodiny z Prahy. Mm. A do závodu jsem odstartoval, a zvedla se mi teplota, motorky, a na té krátké rovince tak mě předeli prostě tři lidi a pak to přestalo jít úplně, takže jsem zajel do boxu. A v týmu potom po závodech jsme se jako nějak pohádali ten šéf týmu tak mi prostě řekl, z, z, jako byl naštvaný hodně taky. Mi řekl, že to byl můj poslední závod. jsem mu za 10 minut psal SMS, jako si to myslí jako vážně on. Že jo? No já jsem tam byl autem, tak jsem si naložil všechny věci a vodil jsem. A už jsme začali řešit co a jak a byli jsme už předtím jako v kontaktu s Pristlem. vlastně, jestli by nebyla možnost teda možnost přestoupit a teda s rodičem a těch znovýma. No a nakonec se to povedlo, takže jsem jeden závod vynechal, to byl vlastně Asen, aby jsme počkali do té letní pauzy, aby ještě tam prostě byl měsíc pauzy od toho, co se stalo od té tragédie, aby to trošičku prostě zmizelo jako No přesně hmm. tak. A... Už od první jízdy vlastně v Rakousku na no týkátence, tak jsem se cítil mnohem líp a sedělo mi to. A vlastně jsem každý závod v Obody. Pak tam byl závod v Faragonu, třeba kdy jsem zase mohl dát bednu, ale spadnul jsem mojí chybou, když jsem tlačil na pilu moc upazvětečně. Ještě bylo brzo. A... Takže tak, no pak tam byl povedený závod ve Valencii, kdy jsem. Byl v top 3 pořád, ale pak jsem dostal ty byl jsem někde 13. Asi pět kol do konce, říkal, no jak to je úplně ztracený zase. A nakonec se mi povedlo předjet hodně lidí na čtvrtý místo. Jsem říkal ještě mít jedno kolo, tak třeba ten pohár cinknul zase. Ale tak pro mě skončila sezóna v
1: Mototrojkách na čtvrtým místem. No dobře, skončila sezóna v Mototrojkách čtvrtým místem, celkově jako to mluvíš, tak tam byly takové jako, je taková sinusoida nahoru no. dolů, nahoru dolů, Přesně, ale bylo tam to pódium, což samozřejmě je veliký výsledek. Nicméně dneska tady nejsi jako jezdec Moto 3, což tady jako jezdec Moto 2. Jak se to stalo?
0: Tak, jelikož se povedlo pódium, tak hnedka ty kontakty byly dál a byly, byly lepší vazby mezi všema. Ale hlavní věc, tak uh, už vlastně, od toho roku 2020, tak no už jsem říkal, jsem velký na tu motorku a že se trápím skrz ten výkon a aerodynamiku. Ono to dělá hrozně moc na té moto jak to nejde. A povedla se bedna a začali, začal jsem prostě, začali jsme řešit kategorii výš, protože trénoval jsem na šesti už předtím a ta motorka mi sedí. A Vlastně, je to úplně něco jiného. Baví mě to výsta motorka, je to jiný styl jízdy. Není už to o slip streamu a o tom prostě čekat na sebe trapně najít si nejlepší slip a je to buď a nebo, buď se povede kolo nebo ne. Takže už je to spíš o tom, jak je zde chytrý a jak na tom umí. Takže jsme hledali možnost do Moto Dvojek a bylo tam jakoby víc možností, ale nakonec jsme usoudili, že nejlepší podmínky jsme dostali v Gresini týmu v Italu. Takže... Jaký jsme slavný hnedka... jo,
1: přesně tak. Jaký to je tam přestoupit? Co to znamená pro tebe? Samozřejmě mě teď zajímá takovýto zákulisí, jako peníze, co prostě musíš udělat pro to, abys mohli jezdit v Gresini týmu? A nemyslím to ve zem, ne bulvárně, no, mě to jasný, zajímá to, fakticky, to jak to je. prostě. Já to chápu.
0: Ale finančně... Není,
1: Promiň, je to tak, je že ty to? tam přijdeš a ani řeknou, hele, my bychom si tě vzali, ale potřebujeme tohle, tohle, tohle. tohle. Když to doneseš, můžeš u nás jezdit? Tak ne, to, tak to ani není.
0: To se začne to funguje, nejdřív teda? bavit, jestli vůbec tě chtějí a pak se, pak se až jako jedná o podmínka. Takže musíš umět
1: jezdit asi v prvním Musí tě chtít jakoby, jako sportovce, je to tak? Jo,
0: je to hmm? tak. A mám štěstí, že mám toho manažera, jakého mám vlastně pana, pana Štěvíčka, ten, hmm. ten umí moc dobře vyjednávat. A vlastně povedlo se nám moto dvojky vyjednat za peníze, za který úplně jako... Je to velká částka, ale
1: ve srovnání s moto tak, tak to stojí úplně stejně. A můžeš tam říct aspoň řádově, kde se pohybujeme, v jakých číslech? Nemůžu říct přesnou částku,
0: ale to... Ale
1: naznačit bys mohl. Jsme ve
0: 100 tisících eur, no, ale to milionech ale ne, tolik, eur. Jako všichni, všichni říkají nějak miliony euro, 600 tisíc euro, 800 tisíc no. euro, takovýhle cifry, ale to vůbec není pravda. A v moto, v moto, když to srovnám třeba tak v moto 3, tak já jsem, nebo já, my jsme nikdy nedonesli do týmu víc než 230 tisíc euro, tuším. Mhm. Ale jsou tam i takový jako třeba Ricardo Rosicovým, tak když šel tak to mě milion půl milionu euro. A to bylo, protože neměl žádný výsledky a pokud tam člověk chce, tak musí fakt prostě, prostě donést připlačit. balík, mm. aby na tom ten tým dělal. No a já jsem měl štěstí, že tam byly ty výsledky a to do Moto2 a
1: platíme okolo 270 tisíc euro. Mm. A to musíš donést nebo respektive tvoji sponzoři. Jo. jo?
0: Jo, jo, musíme to prostě sehnat do kupy mm-hmm, mm-hmm. a ostatní jako fakt nekecem, možná si někde řekne, že kecem, ale nekecem, Může ukázat smlouvu možná. No, protože ale... už měl kecat, ne, tak jako ne, však, to jedno, je to, to jedno, je to, ale v je je dnešní době prostě na už na tom levelu, jakým jsem, tak je tam spoustu takových těch haterů, co se mě kritizují skrz to, jak říkají, že tam jsou lepší a proč tam jsem já, a takhle. No dobrý, no tak... tak z Česká hejčí nebo i z Evropy, nebo jak to ne, je? Ne, spíš Český, jakoby. No. Hele, tady u nás je to takový ty, zvyk, že
1: úspěšně No, no jsou takový
0: ty písalci za započítačem, no. jako, a pak to jsou, jsou takový ty lidi, jak, no prostě za počítačem jsou největší, jakoby pomlovači, a pak když Teď jsem na jde, tak si přijdu
1: ještě pro fotku ode mě. Filipe, tady v tom je zvláštní to. Já jsem mluvil v motoplkách s Karlem Abrahamem, mluvil jsem s Kubou Konfelem, jako teda, když mluví jenom o silnicích. A určitě bude časem, mluvil jsem samozřejmě s Indy, mluvil jsem s Kamilem Molánem a, a de facto vlastně všichni mají tady tu zkušenost. Jo, já mám pocit, jak kdyby to u nás bylo takový nějaký národní sport nebo spíš národní nemoc.
0: Já tomu říkám no. Velkamencheck Republic když je něco takového, tak ne, jako všichni. Je tady no, dobře, ale třeba tady tví lidí.
1: kolegové z, ze závodu tyhle zkušenosti ze svých vlastních zemí nemají. Španělé, Italové. Je to myslím. všude,
0: je to všude, ale ve Španělsku třeba, když srovnáme mentalitu, tak tady v Čechách, já nevím, zastavíte v jednom směrce, že někoho vysazujete a člověk. Tím ztratí maximálně ten, ten, co čeká, tak by ztratil 10 sekund a troubí. A ve Španělsku tam potkáte na ulici známýho, zastavíte prostě na dvě minuty a nic se neděje. Tam je takový, se říká, tranquilo, jakoby v klidu. Trošku na no, jsou, že? Že fakt jako žádný stres. a Mají tam po jinak nastavenou mentalitu a, a jsou tam přející, že přejou tomu druhému úspěch a na jak v Čechách, že, že to je prostě... Třeba no. se
1: taky někdy očkáme.
0: Jako určitě každý má, každý má svůj názor, ale dávat to veřejně a pak, aby to psala ještě mě to, jak mi to přijde jako, jako zbytečný.
1: Já souhlasím s tebou naprosto. Navíc se jedinej náš pilot dneska v MotoGP, tak já nevím, co bychom chtěli jako víc teda dobře. Jo, nevím, nerozumím tomu. Ale znovu říkám, Kaja to měl, Kuba mi to vyprávěl, všichni se s tímhle setkali. Určitě. No,
0: patří to k tomu, já si myslím, že to je u každého sportu. Ať už u fotbalu, tam je to možná ještě horší, protože v Čechách je stokrát více jako fanoušků do fotbalu, nebo spíš všichni do fotbalu, než do motorek. Motorky nejsou až tak jako populární sport v Čechách, že mně se to až tolik jako netýká, ale bohužel to patří a o to více pak člověk váží toho pravýho fanouška. No.
1: Hele, a pojďme k lepším příjemnějším věcem, teď seš v těch motorvojkách, tak mi řekni, rozdíl je teda v tom, že je to úplně jiná motorka, je to asi jiný kalup, ne? když jedeš jako ty top speedy, tak tam je to asi jako větší fofer jo, jo. teda, tam už jste kde, kam se dostáváš jako v absolutní rychlosti?
0: V modelu třeba, tak tam je nejdelší rovinka v seriálu a jede se tam motorvojka tam má rekord 305 myslím, 304
1: něco jako
0: to, to, už, jako to už je rychlost, no. na to, to je se jasné. děším.
1: No a ty pojedeš teda vlastně celý seriál ve dvojkách? Jakou máš ambici? Nebo co bys chtěl od sebe? Nebo co chce tým od tebe? Říkám, odpovídám všem stejně tady na tu otázku,
0: jakože lidí se mě na ní zeptal hodně. A já ale vůbec, jsem první, to se já vůbec, já vůbec nevím, co od toho čekat. Jako mám za sebou testy, tam se mi docela dařilo, ale nechci sám na sebe ani dávat tlak. Můj cíle je získat nejvíce zkušeností. A pokud bude nějaký závod na bodech, nedej třeba top 10 nebo něco by se povedlo, tak by to pro mě bylo, bylo super, protože motor dvojky je to zase ta pyramida, já tomu říkám pyramida, motor 3, motor 2, motor 3 it. to zužuje a v těch motor jsou ty nejlepší z motor 3, takže zase jsem se posunul ten level 5. A můj cíl je sebrat co nejvíc zkušeností, i když vím, že na to není asi úplně čas, že hodně lidí mi říká, dobrý, tak teďka to je tvoje zlomová sezóna, poslední, ukaž, co v tobě je. Ale já právě nechci na sebe dávat takovýhle ambice, prostě, já, já osobně si myslím, že mi to sedne, protože jsem byl byli teďka ve Španělsku na svojí motorce tréninkový na R1, tak jsem nejel pomalu, I na těch trstech jsem, jsem byl
1: rychlejší, když to by
0: řeknu. A já se na na sezónu, bude to takové překvapení to pro všechny.
1: No a vidíš se sám sebe někdy třeba v těch MotoGP, úplně nahoře? Chtěl bys tam?
0: No, kdyby se dařilo, tak nechtěl, se tam že? vidím.
1: Přesně.
0: <laughs> no, jako je to můj cíl, je to můj sen další. Splnil jsem si sen, že jsem se posilil do a Ten nejvyšší sen je dostat se na do MotoGP a zajet něco tam. A jsem zase o krok blíž tomu, že pokud všechno půjde podle plánu tady a budu mít to štěstíčko, budu dobře připravený, tak proč ne?
1: Hele, budeme ti držet palce. Já teda určitě počítám, že i naši diváci Děkuji ti moc za to povídání. Jenom kdyby znárou nevěděl, tak teď je rok 22, takže budeš mít 21 letos. Jo, no, děkuji, děkuji. Jo, jenom právě si říkám, že možná důležitá informace pro tvůj životopis, abys to věděl. Kubo, Kubo promiň, Filipe, moc děkuju, Moc děkuji, jsem hrozně rád, že jsi přišel. Pro mě to bylo zajímavé povídání, přátelé. Doufám, že i pro vás. Dověděli jsme se hodně. Hodně takových detailních informací o tom tvém vývoji, protože myslím, že nejsem jediný, kde vlastně najednou, najednou se objevil, objevil Filip Saláš jezdí v závodě mistrovství světa, a nikdo neví, kde se tam vzal. Tak ty jsme se to dověli. Jsi
0: první, komu jsem to takhle jako detailně řekl. to. Jsem, až
1: jsem mu to přemýšlel, jako, že to je hustý, jak, jaká ta cesta byla. No. Děkuji za důvěru. Byla hodně mě přišla, hodně složitá. Ale já si myslím, že to je vlastně pro tebe jako pro člověka jako strašně dobře. Jo? Mám z toho pocit, že se nedostal za zadarmo a to si myslím, že jakoby pro osobnostní vývoj a i pro tvoji další kariéru jenom to nejlepší. Jo? Já vím, že třeba Valentino Rosi ten padal jako hruška pořád, ne? A jak to dopadlo? Třeba jednou to dopadne já musím ještě
0: takhle do kamar poděkovat všem, mi pomohli v této cestě, hlavně rodičům, dátovi výmu manažerovi, panu Šťovíčkovi a všem vlastně, který, který mě podporují a, a pomohli mi to
1: dotáhnout, až jsem tak doufám to společně dotáhneme až jem MotoGP. Budeme ti držet palce. Jenom moje soukrom otázka, znáš se s Rosim? Hmm. Rá, rád bych
0: se s ním znal úplně, jako byl jsem za ním loni pro, pro fotku, když jsem říkal že bude končit, tak musím prostě, jsem 6 roků v tom padoku a neměl jsem s ním pořádnou fotku, říkal musím. No a tak dvě minutky jsme spolu kecali. Tak, o dvě
1: minuty díl než já. Je A to, to, to hustý, když. Jo, prostě to tak to je ho, legenda, že jo? Velice. Mě zeptá Valentina Rossi Havariová. Jo. jo, to je <laughs> hezké. Hele, Filipe, moc děkuji. Přátelé, doufám, že jste si to užili. Já už jsem to říkal, já teda moc děkuji. A když se vám to líbilo, což teda předpokládám, že líbilo, tak tak se těšte zase na další díl Motoplku. Bude tady určitě někdo podobně zajímavý, jako je Filip a společně mu držme palce, protože těch Čechů v MotoGP fakt není moc. Je tam on jenom sám, jako jediný. Držím tě palce a ti palce.
0: Díky moc. Děkujeme za pozvání. Díky. Díky všem, co jste to dokoukal, koukali jsem. Mějte se hezky.